0: Liebe akas gemeinde hier ein Vorwort von mir, Hagi Hagestolz. Wir schreiben das Jahr 2021 im Monat Dezember. Das Coronavirus bestimmt immer noch alles. Die vierte Welle ist auf ihrem vorläufigen Höhepunkt. Und das Omikron-Virus oder die Omikron-Variante ist auf dem Vormarsch. So sahen wir uns als Akers-Team Dazu gezwungen, unsere physischen Kontakte einzuschränken und die Folge digital aufzunehmen, über das Internet. So war unser Plan. Doch mein Internet hatte andere Pläne. War nicht funktionieren. An- und ausgehen. Ich bin doch keine Maschine, ich bin nur Internet. Und so kommt es zu dem Umstand, dass ich in der nun zu hörenden Folge nicht zu hören sein werde. Das ist gut, weil ich mal wieder eine Folge habe, die ich mir auch anhören kann. Es ist schlecht, weil ich nicht zu hören bin. Wir haben es für euch getestet. Digitales Scheiße. Leute, bleibt analog. Und wie kann man besser analog sein, als mit einem guten Buch in der Hand? Zum Beispiel oder gerade von Jan Off. Also, kauft euch und all euren Liebsten doch einfach mal ein Buch aus der Kollektion von Jan Off. Er wird sich freuen, ich werde mich freuen und vor allem werdet ihr euch freuen. Viel Spaß mit der nun folgenden Folge Alles könnte anders sein! Die große Gala der niederen Instinkte mit Jan Off und Herrn Hagestolz. Yeah!
1: Immer gut. Und, was man auch sagen muss, bei Thalia und diesen ganzen großen Ketten, immer stehlen. ja Immer stehlen, dass ein gestohlenes Buch ist wie ein verkauftes Buch. Und Thalia tut's doch nicht weh. Oder? Ne? Und stehlen ist eine schöne Überleitung. Stehlen ist, glaube ich, das Thema, das uns heute beschäftigen wird, wenn wir mit unserem Gast sprechen. Ich begrüße ganz herzlich meinen Namensvetter Jan Fahlkamp. Hallo, mein Lieber. Ja, hallo. Freut mich hier zu sein. Hat er eine schöne Stimme, oder hat er eine schöne Stimme, ja? Ich muss sagen, ich bin mega traurig, dass wir uns äh, nicht gegenüber sitzen, weil es ist so wunderbar entzückend, dass du ja nicht nur denselben Vornamen hast wie ich, sondern auch noch dieselbe Frisur. Ja? <lacht> und äh, ja. und es, ne, du trägst ja wie ich auch eine wunderschöne, äh, sehr gepflegte Kurzhaarfrisur. Ne? Und es oh ja. wäre so geil, irgendwie, ich hätte es schön gefunden äh, und bis vor kurzem hatten wir auch noch die Idee, dass wir uns eben treffen würden in einem physischen Raum. Und es hätte mir so gut gefallen, ähm, ja, wenn wir da beide gesessen hätten und, und Hagi und Fred die Chance gehabt hätten, zwei Jans mit Glatze zu bestaunen, wäre ja, das ist nicht wunderbar gewesen. Ne? Ja. Schade, ja. Schade, schade. schade,
2: schade. Ich, ich wäre auch gerne hier live und real. Aber ja, die
1: Umstände haben uns ja nun ja, in, in die Anonymität. Ich ich meine, wir wollen den Leuten auch draußen sagen, wir haben und wir sind ja auf einer Plattform, wo wir uns auch wirklich nur hören. Also wir auch wir sehen uns nicht, sondern wir können, können uns nur akustisch wahrnehmen. Ja. Ich möchte, möchte kurz, bevor wir ins Gespräch einsteigen, vorausschicken, der liebe Jan hat mich, hat mich irgendwann auch mal eingeladen. Ich glaube, es war letzten, war es im Sommer 2020, kann das
2: sein? Ja, nee, das war im Frühling. Ja. Im Frühling, ich glaube, genau. das war im. April oder März, das muss nach Ostern,
1: kurz nach Ostern gewesen sein, okay. ich glaube es war April. Ja, und das war eine Online-Veranstaltung, ähm, da waren wir so, ich würde sagen, ach, vielleicht etwa zehn Leute, ne? über, 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 grob geschätzt, und da hatten wir ein Format gewählt, wo wir uns auch sehen konnten, und das Thema war, sag doch bitte nochmal das Thema. Äh, ich noch? der, der Titel war
2: Quarantäne zwischen QAnon, Querfront und Quellenkritik. Also es ging um das Thema Verschwörungsmythen und äh, genau. wie gehen wir damit um und ähm, was machen wir? Genau, genau. Ja, genau. natürlich vor dem Hintergrund der aktuellen
1: Ereignisse, aber auch äh, insgesamt. Ja, leider müssen wir ja sagen, könnten wir diese Sendung heute genauso noch nochmal aufnehmen. Hallo Hagi, bist du noch da? Wolltest du was sagen? Habe ich dich unterbrochen? Das ist doch der Wunsch nach einer Alliteration. Verstehst du? Das ist da, der, ich weiß nicht, wer sich diesen Titel ausgedacht hat. Er wollte uns aber mitteilen, schaut mal her, ich bin ein schlaues Köpfchen. <lacht> ja? Nicht wahr? Ja? Ich meine, so viele Worte mit Q am Anfang zu finden, die auch noch zusammenpassen, ist ja schon eine Leistung. Ja, ja und also das war ja sogar, also
2: ich muss sagen, ich habe mir den Titel ausgedacht.
1: Ah, ich wusste es!
2: Das war ja auch so ein bisschen tricky, weil die Veranstaltungsreihe die hieß ja Quarantäne zwischen QAnon Querdenken und Quellenkritik. Und die Diskussion, die hieß äh, Quarantäne zwischen QAnon Querfront und Quellenkritik. Mein
1: lieber ja, Herr das, das ist, ist ja mal mega pfiffig. Auf die politische Linke. Ja, ja wird von Tendenzen. Ja, wunderbar, wunderbar. Wir wollen aber dieses Thema heute, äh, zumindest jetzt am Anfang, nicht so vertiefen. Äh, ich glaube, die Leute haben auch äh, mittlerweile echt die Schnauze voll. Also ich meine, man wird ja so zugeschissen mit Nachrichten über diese Schwurbler. Die haben ja so eine mediale Aufmerksamkeit, auch auf meiner Facebook-Seite, wie ich immer wieder feststellen muss und sonst wo. Ähm, das geht eigentlich gar nicht. Eigentlich wollen wir sie vielleicht mindestens heute mal äh, für 90 Minuten mal mit mit Schweigen bestrafen. Ja, ähm, Eingeladen äh, war ich ja damals, äh, und das fand ich auch so einen interessanten äh, Namen, nämlich weil er so lang war, von einer, sagen wir mal, ähm, Organisation, einer Vereinigung, die da, die sich Nanto nennt, Emanzipatorische Linke Bakshalom Hamburg. Habe ich das richtig gesagt? Äh, nicht ganz. Ah, bitte sag es dann nochmal richtig. <lacht>
2: also tatsächlich, ja, ich weiß, es ist ein Zungenbrecher und es ist eigentlich auch eine seltsame Konstellation, aber es hat natürlich alles Gründe, warum etwas so heißt. Also Emanzipatorische Linke Shalom Hamburg war. Ah, okay. Ja, genau das ist also das heißt ja, auch noch Buch. ganz kompliziert geschrieben, nämlich mit so einem Punkt dazwischen. Ne? Emanzipatorische Linke Punkt Schalom. Das ist wiederum so ein Linksparteiding. Da macht man das irgendwie gerne mal, dass man Wörter mit einem Punkt verbindet. Warum? Um, aber das, äh, sich das auch noch zu merken, das wird dann wirklich schwierig. Also
1: ich habe sehr viele verschiedene Schreibweisen von diesen Namen gesehen. Ja, verstehe. Das, 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 ich glaube, das ist normal, dass man, weil man das eben visuell so schlecht abspeichern kann, ne? dass man dann denkt, ja gut, ich habe das irgendwie gesehen. Ich schreibe das mal so, wie ich mich erinnere. Und schwupp ist der Punkt irgendwie am Ende oder ein Doppelpunkt oder keine Ahnung. Warum äh, wird der Punkt dazwischen gesetzt? Das interessiert mich als als Mann der als Mensch der Sprache. Ja, ja das ist äh, tatsächlich eine
2: interessante Frage, die ich nicht genau begründen kann. Also es ist ja bekannt, Schön. Schön. dass ähm, also die die Linke als Partei hat ja auch so einen Punkt hinter dem linke nee, das ist es so? Ach du Scheiße.
1: Ja. Das
2: wir noch genau, ist, Wirklich. Ja. <lacht> oh Gott, die der Partei ist ja die Linke in Großbuchstaben und dann Punkt. Das und was der jetzt genau bedeutet, ich glaube, das weiß keiner so genau, das war wahrscheinlich einfach irgendwie stylisch, keine Ahnung. Und es gibt so sagen wir mal Linkspartei intern die Tendenz, wenn man irgendwie Wörter zusammensetzt, wie zum Beispiel die Linke Hamburg, dann wird da geschrieben die Linke Punkt Hamburg oder der Studierendenverband die Linke SDS.
1: Okay. Das heißt man, da man, macht kein, man macht kein Leerzeichen, man macht, man zieht das zusammen und äh, in der Mitte ist dann der, dazwischen ist dann der Punkt, ja? Verstehe. Genau, ja. Okay. Äh,
2: habe ich tatsächlich außerhalb der Linkspartei bisher selten gesehen. Wo ich es mal gesehen habe, ist ähm, Kasse Punkt Hamburg.
1: Ah, stimmt. Die, die, Bei den Überweisungen, die, 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 wenn man wenn man mal wieder zu schnell gefahren ist, beziehungsweise wenn die Gegenseite meint, man wäre zu schnell gefahren. <lacht> Eigentlich hatten wir ja nur den Verkehrsfluss nicht nicht zum Stocken bringen gewollt. Ja. Aber um dir zu erklären, warum, was dieser Punkt zu bedeuten hat, ne? du sollst ja die Sendung heute auch mit ein wenig Wissenszuwachs verlassen. Ja? Das kann ich dir sagen. Der Punkt, der Punkt hinter, hinter die Linke bedeutet natürlich, dass die Linke den Schlusspunkt der menschlichen Geschichte darstellt. Verstehst wow. du? Ja, danach kommt einfach nichts mehr. Die Linke ist sozusagen äh, in der politischen Entwicklung das höchste Maß der Schöpfung. Und das möchte man durch den Punkt uns mitteilen. Ist das nicht wunderbar? Ja. <lacht> und es ist doch so schön schlicht, also uns so zu bescheiden. Ein Ausrufezeichen ein Ausruf wäre, Ausruf wäre aufdringlicher gewesen. Entschuldigung. Das wäre auch schön. Das wäre schön, wenn es so wäre. Das wäre schön, wenn es so wäre. So, jetzt wollen wir mal unseren lieben Gast fragen. Was meinst du? Hagi, ich habe dich nicht verstanden. Du bist ein wenig schwachbrüstig äh, in meinem Ohr, wenn ich das sagen darf. Bist du überhaupt noch da? Ach, du hast gar nichts gesagt. Das, das können wir bitte so weitermachen. Wenn ja? ich die
2: äh, komplizierten Namen vielleicht noch ein bisschen erläutern darf, jenseits des Punktes. Also ja. es gibt einen äh, Zusammenschluss, der nennt sich Emanzipatorische Linke, innerhalb der Partei Die Linke, also es ist eine bestimmte Strömung. Und wir sind halt der Hamburger Landesverband oder waren der Hamburger Landesverband davon. Wir sind aber hervorgegangen aus dem Arbeitskreis Schalom. Und da wir natürlich jetzt eben nicht einfach den Bruch machen wollten, sondern eben auch dieses dieses
1: Erbe quasi weitertragen wollten. Deswegen haben wir den Namen so zusammengesetzt. Ja, Verstehe, verstehe. Bist du denn? Äh, das ist ja meine erste Frage, meine erste echte Frage an dich. Bist du denn selber dann auch äh, äh, ein Mitglied der Partei Die Linke? Äh,
2: nein, bin ich mittlerweile nicht mehr.
1: Aber du warst es mal.
2: Äh, als wir
1: die Diskussion hatten, da war ich jetzt natürlich Ja, zu. Und das ist und darüber müssen wir sprechen, weil das hat mich wirklich im Vorfeld extrem beschäftigt. Ähm, endlich habe ich gedacht, ist mal jemand da, mit dem der diese Frage äh, beantworten kann. Du bist ja jetzt noch vergleichsweise jung. Möchtest du uns dein Alter verraten? Ja, wäre das in Ordnung?
2: Ich bin 39, ja.
1: Ja, das heißt, als, wir, als du noch in der Partei warst, warst du eben, keine Ahnung, 38 und wahrscheinlich bist du ja schon etwas früher auch eingetreten. Kannst du dich noch erinnern, in welchem Alter du eingetreten bist?
2: Äh, das ähm, das war 2006. Da war ich 24, wenn ja, ich jetzt richtig. Wunderbar. Bin. Ach wie
1: schön, wie schön. Ja. Das ist ja die perfekte Steilvorlage. Denn jetzt, denn jetzt natürlich die Frage: Wie kommt denn ein junger Mensch, ja, dazu seine seine Freizeit ähm, äh, damit zu verbringen, indem er in eine Partei eintritt und dann entsprechend dort wahrscheinlich ja auch eben äh, Dinge Dinge erledigen muss, die man so ne, irgendwelche Treffen was weiß ich, was dann, du wirst uns gleich erzählen, was man da so alles machen muss und darf. Ja. Wie kommt denn ein junger Mensch dazu, in eine Partei einzutreten? Das ist ja eine Frage, die mich wirklich interessiert. Wirklich richtig bei H, ja Anstatt, sagen wir mal, einfach nur zu Hause zu sitzen, Computer zu spielen und zu kiffen. Die meisten 24-Jährigen. Ja. Also erzähl doch mal bitte, was war da los? Was ist da schiefgelaufen mit deiner, <lacht> deiner Entwicklung? Was haben deine Eltern falsch gemacht, dass du ähm, ja nicht im Fußballverein warst, sondern eben dort. Pff, doch auch, oder war es doch noch ein
2: Politisches Interesse, also ich weiß nicht, 24 ist ja jetzt auch nicht irgendwie so wie,
1: weiß ich nicht, 12 oder so. Ähm bei Hagi, bei Hagi war es schon so. Das weiß ich. <lacht> bei Hagi war es auch mit 28 noch, die 12. Ne? Ich glaube, das Mindestalter für einen Parteibeitritt ist 14, wenn ich da,
2: weil es, glaube ich, wahrscheinlich auch bei den Parteien unterschiedlich geregelt ist, aber 14 ist das. Ja, wenn du schon meine Eltern ansprichst, also wahrscheinlich... Äh, die, die, die Entschuldigung, möchte mich entschuldigen, bei <lacht> den lieben Eltern, ja, haben ja nichts falsch gemacht. Ja. Also, ne, also wie, warum bin ich nicht in einen Fußballverein eingetreten, weil es mich nie interessiert hat, weil ich immer schon unsportlich war und ähm, weil mir das am Arsch vorbeigeht. Und äh, <lacht> Politik äh, hat mich irgendwie immer interessiert. Und ja, okay. ja, wenn einen das interessiert, dann will man natürlich auch irgendwo mal mitmachen. Und da sind die Parteien ja hierzulande auch recht niedrigschwellig. Also man kommt da ja leicht rein, ist ja so. und den ja, Waffenschein,
1: Waffenschein, besorgen, geht ruckzuck. <lacht> das habe ich noch nicht versucht. Ja. Aber aber. Ich glaube, wenn man immer liest, wer so alles einen Waffenschein dann hat oder hatte, dann ist ja auch nicht so schwierig. Ja. Ja. <lacht> ja. Aber ähm, Gut, gut, also ich meine, ich verstehe natürlich, dass man also mit dem politischen Interesse, das verstehe ich natürlich durchaus, ging mir nicht anders, als ich als ich, ne, als ich jung war, hatte ging es bei mir irgendwie auch los, aber bei vielen ist ja dann so, die, die sind dann politisch in dem Sinne aktiv, dass sie irgendwie mit ihren Freunden auf Demos rumrennen oder sonst was, ja, es, es sind ja doch, glaube ich, eher, eher wenige, die dann doch in Parteien eintreten. Hattest du, kanntest du schon Leute, die dort waren, also hattest du irgendwie, ähm, im Freundeskreis jemand, der gesagt hat, ey, pass auf, komm mal mit, oder bei dem du beobachtet hast, dass das irgendwie äh, ziemlich geil war, oder bist du da äh, ja, ganz alleine drauf gekommen? Äh, da bin ich
2: mehr oder weniger alleine drauf gekommen. Also, natürlich äh, kannte ich schon auch Leute, die eben auch äh, politisch interessiert waren und sind auch immer noch und auch die Linke gewählt haben, und vielleicht machen das manche ja auch sogar immer noch, aber direkt Persönlich kannte ich da vorher, glaube ich, niemanden. Nee.
1: Hm. Und hast du dir dann ähm, hast, du dir, also hast du dich dann hingesetzt und dir, und dir gesagt, Mensch, also irgendwie, jetzt muss ich das mal in so einen, in so einen festen Rahmen gießen. Äh, welche Partei könnte denn eigentlich äh, für mich in Frage kommen? Hast, 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 hast du dich also praktisch ähm, ja, auch mit der Auswahl beschäftigt oder war, oder war von, von vornherein irgendwie klar, also wenn Partei, dann muss es diese sein, also die Linke? Ähm,
2: äh, ich, Also die Linke war nicht die erste Partei, der ich beigetreten bin.
1: Ach, würdest du uns erzählen, wo du vorher warst?
2: Ich war auch mal SPD-Mitglied, ja. SPD? Ja.
1: Okay, ach, das ist ja interessant. Das heißt also, Da ähm, bin ich tatsächlich
2: schon mit 16 eingetreten. Ach,
1: abgefahren. Und äh, und wann bist du wann bist du dann äh, rüber gewechselt zur Linken? Weißt du noch?
2: Der ähm, ähm, ja, 2006,
1: aber ich bin Achso, mit vielen Stimmen hatten wir gerade besprochen. Entschuldigung, Entschuldigung. Das heißt, wir reden
2: von... Ja, ich muss jetzt mal kurz selbst mal irgendwie nachdenken. Also Anfang 2004 bin ich von Oldenburg nach Berlin umgezogen. Ja. Und war da auch, sagen wir mal, innerlich schon ziemlich durch mit der SPD, weil ich wollte irgendwie ganz gerne einen Kommunismus haben und das wollte in der SPD irgendwie sonst irgendwie niemand.
1: <lacht> <Nein>. <lacht> das ist jetzt schon meine Lieblingsstelle. Die Arschlöcher! Ja. <lacht> ah, ich, ich bin entzückt, ja, und, okay, klar. Ja. Und ich
2: war auch tatsächlich, äh, kurz nachdem ich nach Berlin gezogen bin, auch schon mal in so einer Solid-Gruppe ein Stück weit aktiv, ähm, ne, also, solid war ja damals der Jugendverband der PDS, ne,
1: aber das wissen, glaube ich, auch die meisten. Ach nee, sowas, also, sowas ruhig immer erklären. Also Selbst wenn es nur äh, irgendwie 10% nicht wissen, ich finde immer gut, dass jeder soll ja abgeholt werden. Ja, und ich, ne, also, das ist schon immer gut, wenn, wenn du solche Fachbegriffe gleich erklärst. Da haben wir nichts dagegen. Ja, hm.
2: ja, ja gut, mal, das ist ja, ne, solid ist ja auch wiederum so ein, so ein Name, der sich aus verschiedenen Namen zusammensetzt und auch immer nicht so ganz eingängig ist wie jetzt. Ich weiß nicht, Junge Union oder Grüne Jugend,
1: whatever. Würdest Aber du das auch doch mal dann kurz für die für die Menschen da draußen kurz erklären, was Solid dann im, äh, im Einzelnen bedeutet. <lacht> also äh, Solid
2: äh, hieß oder heißt ähm, sozialistisch linksdemokratisch. Allerdings äh, heißt es ja heute Linksjugend Solid. Das war dann wiederum ein Zusammenschluss aus der alten Solid, der WASG-Jugend und Junge Linke. Es war sozusagen wiederum ja, so quasi der zweite Jugendverband der PDS.
1: Also waren die, die Reformer-Linken, kann man sagen. Okay, Heide-Witzker-Kapital. Das ist ja eine richtige eine, 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 eine Wissenschaft für sich, dass man all diese Strömungen, Unterströmungen und diese diese Verbände und ähm, so, keine Ahnung, die muss man ja alle kennen und benennen können, wenn man da... Es, ja, es
2: gibt tatsächlich einen eigenen Wikipedia-Artikel für historische Jugendstrukturen der PDS,
1: ja. ja das ist ja ganz... Also das muss man auch erstmal schaffen, großartig. Das heißt, du hast die SPD nicht verlassen weil du dich konkret über irgendetwas geärgert hast, über irgendeinen Beschluss oder sonst was, sondern es war eher ein längerfristiger Prozess, dass du gemerkt hast, ähm, da bist du gesamtpolitisch nicht mehr so zu Hause. Ja, kann man das so? Ich das kann man
2: sagen. Also als ich in die SPD eingetreten bin, da war ich ja tatsächlich noch ziemlich jung, so mit 16. Und ähm, ich meine, ich bin ja sozusagen ne, die Generation, die nur Helmut Kohl kannte. Ich bin Jahrgang 82. Gott. Ne, da hat man immer nur also Kanzler Kohl das das gehört hier einfach zusammen das konnte man sich ja damals gar nicht vorstellen dass es das irgendwie mal ne, jemand anderen gibt und ähm, okay. den fand ich natürlich auch scheiße ist ja klar ja. und äh, Schröder Gerd Schröder war damals ja wie so eine Lichtgestalt der da jetzt das ganze System aufbricht und endlich mal für frischen Wind sorgt und so das ist die eine Sache das andere ist, die SPD stand mir auch schon familiär sozusagen nahe, weil mein Vater auch aktiver Sozialdemokrat war.
1: Ah, okay. Also das war für
2: mich jetzt kein so ganz, wie soll man sagen, fremder Verein. Von daher war das, empfand ich das sogar als irgendwie ganz normale, natürliche Entwicklung, dort einzutreten. Aber wie gesagt, also ich hatte da... Also ich fand natürlich, wenn man halt als 16-Jähriger der SPD beitritt, dann senkt man ja das Durchschnittsalter im Ortsverein
1: erstmal ja. gleich mehrere Jahre. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Eigentlich sollte es eine Prämie geben, so wie bei Großstädten, wenn dann so zur, zur, zur 500.000er-Grenze noch so, so ein paar hundert fehlen, dann sagen sie auch, hier komm, wenn du bei uns studierst, kriegst du nochmal die 1.000 Euro in die Hand und sagst, ich sollte das die SPD auch so machen. Ja, hast du ein Handgeld bekommen für deinen, für deinen Eintritt?
2: äh nee, also jetzt hab ich habe keins bekommen, ich weiß gar nicht, ob ich irgendein Gimmick bekommen habe. weiß ich jetzt gar nicht mehr, nicht, nee, kann ich mich jetzt nicht erinnern, also
1: Erstaunlich eigentlich, dass da nicht... Da das mal
2: irgendwie so ein T-Shirt von den Jusos und so, aber ja.
1: Naja, naja ich, ich finde so als, als, als Partei, die so, jetzt ist die ja die SPD gerade wieder wahrscheinlich im Aufwind, ja, auch was die Mitgliederzahlen angeht, aber ähm, wenn so eine Partei so schwächelt, finde ich, sollte sie sich schon eine schöne Goodie-Tüte aus, ausdenken für diejenigen, die äh, sie jetzt noch doch beglücken möchten entgegen dem Trend, ja? das finde ich schon das Mindeste, plus Kohle, na, na gut, ähm, aber du warst stehen geblieben, ähm, uns zu erzählen, was dich so fasziniert hat und äh, dann hast du, äh, ja, dann wie, hast du, wie, wie bist du dann aber drauf gekommen, wie hat Schröder Lichtgestalt, ähm, wo kamen denn die Gedanken her, dass du gemerkt hast, nee, vielleicht doch nicht, doch nicht so die perfekte Partei, wie kam das? Ähm, ja,
2: wahrscheinlich verschiedene Entwicklungen. Also ähm, natürlich muss man sagen, dass diese Schröder-Regierung ja schon ziemlich schnell nicht mehr so ganz für den Aufbruch stand, für den sie mal gewählt worden war. Ähm, so Sachen wie äh, Kosovo-Krieg fand ich damals ziemlich falsch. Ähm, und diese Sache, die sich der Agenda 2010 nannte, war auch äh, überhaupt nicht das, was mir jetzt gefiel. Ja. Weil ich das Gefühl hatte, hier wird jetzt einfach nur noch diese Massenarbeitslosigkeit, die ja damals wirklich ein großes Problem war, die soll jetzt einfach nur noch besser verwaltet werden. Und äh, es passiert nichts, um ähm, sozialen Ausgleich zu schaffen. Das sind so die politischen Ereignisse in der Zeit gewesen. Mhm. Aber natürlich ist es auch eben, wie gesagt, man, man kommt als junger Mann, äh, Mensch, in einen Club äh, überwiegend alter Menschen man ist ja erstmal so der Vorzeigejugendliche, man erfüllt ja sozusagen eine ungeschriebene Quote hm. und ist dann natürlich auch gleich im Ortsvereinsvorstand und sitzt da dann irgendwie ja. abends mit alten Menschen rum, deren, ähm, deren Politisierung schon lange zurückliegt, ja. die eigentlich nur noch Orga-Kram besprechen. Okay. Und man selbst, man will doch irgendwie jetzt hier das große Ganze äh, verändern. Hm. Also das war im Ortsverein äh, faktisch nicht möglich. Ich bin dann zu den Jusos gegangen, na, Jugendverband der SPD, Als ja. das irgendjemand nicht weiß. Ja, ähm, ja und habe da auch vielleicht erstmal so überhaupt mitgekriegt, was auch insgesamt so in Oldenburg, ja, wo ich zu der Zeit gewohnt habe und wo ich auch aufgewachsen bin, was eigentlich so los ist. So, und was es überhaupt gibt auch so an äh, linken politischen Initiativen und äh, die ersten Demos und so.
1: Ähm, das hat mich schon äh, ja, sehr beeindruckt. Hm, hm. Das heißt, da kamen dann auch mal andere Impulse. Hast du auch ähm, durch, durch das, das Studium von Büchern ähm, Veränderungen im, im, im Denkapparat erfahren? Hast du <lacht> ja, äh, damals habe ich gerne gelesen, hier äh, Christian von Dittfurt,
2: SPD, eine Partei gibt sich auf.
1: Ach, schau mal an.
2: Alles Damals äh, sehr. Er äh, war ja selbst kurze Zeit mal Mitglied der SPD und hat dann praktisch äh, so einen historischen Verriss geschrieben, wie die SPD eigentlich äh, immer wieder die Revolution verraten hat. hat mich okay. da ganz so beeindruckt,
1: ja. Ja gut, das kann ich mir vorstellen. Das, ich meine, der, der Titel äh, sagt es einem schon, dass das natürlich einen nicht kalt lässt. Also wenn man da nur, das kann man entweder nur ablehnen, wahrscheinlich komplett als SPD-Mitglied, oder man sagt sich, okay, äh, da muss ich doch nochmal drüber nachdenken, ne? Wie viel, wie viel Lebenszeit hast du damals so in, 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 diese, in diese Parteiarbeit äh, gesteckt oder stecken müssen? Das würde ich mir auch gerne mal vorstellen, weil, weil ich mir, weil ich wirklich gar kein Bild davon habe, äh, wie man, solange man kein Berufs-, keine Berufspolitikerin ist, äh, wie, wie man das, äh, ja, was, wie, wie das so läuft. Also wie, wie oft man sich da trefft, trifft, trifft, treffen muss. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen, wie so der Alltag eines ähm, ja, normalen Parteimitglieds sich gestaltet? Naja, also Juso-Sitzungen waren damals immer einmal die Woche. Ja.
2: Mittwochsabends. Okay. Ich glaube, 20 Uhr oder so. Ja. Ja, ich meine, steht einem natürlich frei, inwieweit in, in man da jetzt regelmäßig dran teilnimmt oder nicht, aber ja. Ich äh, ja. ja.
1: Und ich stelle mir vor, so zwei, drei Stunden wahrscheinlich dann. Ne? Ja, genau. Okay. Und über die Sitzung hinaus, ähm, das war wahrscheinlich noch nicht alles, ne? Oder oder.. Ähm ich mir vorstellen, was ich nicht. Wahl Wahlkampf, wie wir war es in Wahlkampfzeiten? War warst du dann auch irgendwie mit unterwegs, Plakate kleben und ähm, Ja, also der erste
2: Wahlkampf, den ich dann so sozusagen aktiv erlebt habe, das war der Kommunalwahlkampf von 2001, Ja. Damals in Oldenburg. Und da habe ich dann auch
1: selbst gleich kandidiert. Idiot. Ach, ach nee, ach, das ist abgefahren. Das heißt, ja abgefahren. Also. Das heißt, es gibt, es existieren Wahlplakate mit deinem Konterfei. <lacht> es
2: existieren Flyer. Okay. Also, man muss ja sehen, bei der Kommunalwahl, da kandidieren ja sehr viele Leute und da wird dann ja eigentlich immer nur der Spitzenkandidat, oh, ja. also der Oberbürgermeisterkandidat äh,
1: plakatiert. Ja. Aber ja, ja, ja klar. Hat das, das heißt, es gibt Flyer mit deinem Gesicht und unten steht irgendwo SPD drauf. Ja, genau. Das kann auch nicht jeder Oldenburg von sich fit machen für die
2: Zukunft war, glaube ich, damals das. Sag, so. sag nochmal, wie,
1: wie
0: bitte?
2: Äh, Oldenburg fit machen für die Zukunft. Und, hat
1: es geklappt? Äh, wie sieht es aus heute in Oldenburg? Die, sch, schweben schon oh, die, die, Drohnen, die Drohnen zwischen den <lacht> Häusern hin und her und, und fährt die Seilbahn. <lacht> <sieht man> <lacht> äh, 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 hat sich hat Oldenburg verändert gesehen. seitdem oder nicht? Sag mal ganz kurz, kurzer, neben nebenstrang Strang. Ja. Oldenburg sich
2: seitdem ja. verändert hat, naja gut, wäre ja schlimm, wenn nicht. Also es sind sicherlich einige Gebäude dazugekommen, äh, andere sind verschwunden, Oldenburg wächst ja auch immer noch als Stadt.
1: Ja, ja. Wobei, wobei, ich, wobei die Frage ja nur auch äh, berechtigt ist, wenn, wenn damals der Kommunalwahlkampf gewonnen wurde. Die habe ich ja noch gar nicht gestellt, die Frage. Hat denn die SPD damals gewonnen mit dem Slogan für die Zukunft?
2: Äh, ja. ja also, ich habe den, 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 den Oberbürgermeister gestellt, Dietmar Schütz, und äh, die SPD war dann auch ähm, in, in der Ratsmehrheit, zusammen mit der
1: FDP. Und äh, ich selbst bin dann auch als Nachrücker eingezogen in den Stadt. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Das heißt, du hast tatsächlich dann dort gesessen im äh, Stadtrat, oder wie heißt es? Ja, genau. Mhm. Wahnsinn. Du bist, glaube ich, der Erste, was ist heute Folge 86 oder so, äh, oder schon mehr, du bist doch der, der Erste, der beruflich mit Politik zumindest mal zu tun hatte, der uns begrüßt. bin sehr froh und begeistert. Endlich. Ich habe den Hagi so lange nicht gehört. Hagi, kannst du mal was sagen? Hallo? Ja, Jan, hörst du, hast du den Hagi gerade gehört? Nee, den Hagi habe ich nicht gehört. Ich habe das Gefühl, wir haben den Hagi verloren. Ja. Aber ich sag mal so, wenn sich einer ja schon für so eine Chatrunde den Kampfnamen Hagi-Nator verpasst, ne, dann kann er nur scheitern. Ne? Und dann scheitert er natürlich an seiner, an seiner Aushilfstechnik, die ja, er sich irgendwo im äh, in Bulgarien der 80er Jahre besorgt hat. Ne? Und die dann, sagen wir, für das Jahr 2021 doch nicht mehr zeitgemäß ist. Ja, traurig. Also wir werden dieses Gespräch mit hoher Wahrscheinlichkeit zu zweit führen müssen, lieber Jan. Ja, ich hoffe, du bist nicht traurig. No, nö. Sag bitte, dass du traurig bist. Dann ist der Hagi wiederum traurig. Sag bitte, dass du schon, dass du seine zarte Stimme schon vermisst. Ja. Ja, ja doch. Vermisst jetzt. Es, 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 fehl, es fehlt so die, es, es fehlt die, 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 die Sahne auf dem. Ne, ich meine, wir unterhalten uns, ja, das geht, die Bälle gehen hin und her, aber Hagi ist ja dann der Mann für die, für die, die, äh, für diese, für die Momente, weißt du? Für diese, ja, Emotion, für diese emotionalen Highlights und auch für diese Fragen, wo der Gast dann ganz kurz sagen muss, oh, oh, jetzt, jetzt wird es ernst. Jetzt muss hat ich, Hagi
2: vielleicht irgendwie auch so ein, so ein generelles Problem mit dem Computer? Weil ich habe eure Sendung mit Torsum gehört. Und da ist er ja eigentlich auch zwischendurch ja, das, mal. Ja. Da, ja.
1: Hast du, da hast du dir natürlich, vielleicht war das natürlich auch Karma, dass du die Sendung mit Torsun gehört hast und, und dann gedacht hast, das war so schön, das möchtest du wiederholen. Und so <lacht> ist es passiert, ja. Naja, also, aber ja. gehen wir weiter, gehen wir weiter in deiner Lebensgeschichte. Ähm, als du dann im Stadtrat gelandet warst, äh, da warst du ja dann so wahrscheinlich so 18, 19, sowas um den Dreh, kann es sein? Äh, 20 war ich, 20. da. Ähm, war das dann dein Beruf? Oder ja. war das? Noch ein Ehrenamt. Nö, also Ratsherr ist ja
2: ein Ehrenamt. ne? Also das kann man ja vergleichen hier in Hamburg mit einem Bezirksabgeordneten. Das ist natürlich schon auch ein sehr umfangreiches Ehrenamt. Also du hast eigentlich fast jeden Tag irgendwie eine Sitzung abends.
1: Ja. Ähm,
2: aber nö, es ist, ähm, es, ist, es ist in dem Sinne ja kein, kein Vollzeitjob. Ach krass. Wobei das ja, glaube ich, ich weiß jetzt gar nicht, bei den Bürgerschaftsabgeordneten, ich glaube mittlerweile...
1: Wir reden jetzt von Hamburg wieder. Ne? Ja, 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 ja,
0: natürlich.
2: Oldenburg ja. ist ja keine. Ist ja keine wir Handeln, nur
1: für ja. die Leute da draußen, für die, wir werden ja auch in der Schweiz empfangen und was weiß ich nicht, wo. Also ne, in Hamburg heißt es eben die Bürgerschaft. Ja, ne?
2: ja genau. In Hamburg, muss,
1: in Hamburg muss ja alles ein bisschen anders heißen. Hier heißt es ja auch Innensenator, weil wir ja so feine Pinkel sind. Nicht? Ja, ja aber und, das gilt ja für alle Stadtstaaten äh, in Deutschland. Aber ich finde, in, in Hamburg, Hamburg ist es noch extremer dann, als in Berlin. Findest du nicht auch? Ja? Dieser Dünkel den man hier so spürt, der ja, ist doch irgendwie... der ist doch auf jeden noch Fall, molcher, ja. oder? Also, ja. ne? wir, wir sind doch immer noch die Stadt der Pfeffersäcke, so gefühlt. Ne? Ja. Oder wie ich sage, die Stadt der blauen Steppjacken, ne? <lacht> Während der Braunschweig zum Beispiel nach wie vor die Stadt der Herbstmode ist. Aber gut, wollen wir nicht über Mode sprechen. So, ähm, gab es denn aber eine Aufwandsentschädigung? mindestens? Ja, das schon, ja. ja. Aber die war nicht das so hoch, dass du, <lacht> dass du jetzt davon hättest leben können, ja? Ähm... Ja,
2: auf jeden Fall nicht gut.
1: Das heißt, du musstest nebenbei noch irgendwie arbeiten? Ähm, ja. Krass, krass. Ähm, ja. Äh, darf ich fragen, was du gemacht hast?
2: Ähm, ja, das äh, das war so ein bisschen
1: uneinheitlich. Ich ja Drogenhandel schön. Ich meine, wenn man schon Stadtrat <lacht> ist. <lacht> Drogen- oder Waffenhandel, oder beides. Äh, studiert hast du nicht in der Zeit. Das geht wahrscheinlich. Nee,
2: das kam ja später. Ich habe erst okay. so mit äh, Mitte 20 mein Abi gemacht und habe dann ein Studium gemacht.
1: Okay, und damals, äh, als du da eben ehrenamtlich, aber doch eben im Stadtrat unterwegs warst, hast du mal mit dem Gedanken dann gespielt, dass du das eventuell äh, dann doch vollberuflich machen könntest oder möchtest, also dass du von dort noch weitergehst in die Landespolitik, in die, keine Ahnung, Bundespolitik? Ja, klar, natürlich, solche Gedanken kommen da, ja. Mhm. Und war dann nicht der, der Wechsel von der SPD zur äh, zur Partei Die Linke? Das ist auch so blöd, dass man immer sagen muss, die Partei Die Linke, weil man das einfach nicht anders sagen kann. Also das,
2: ja, also, zumal es damals ja noch die PDS war.
1: Ja, also die hätten sich irgendwie, also diese Umbenennung ist, ist, nicht, ist nicht gelungen. Jedenfalls äh, mhm. hattest du dann die Sorge, dass das vielleicht auch ein Karriereknick werden könnte?
2: Ähm, ja gut, also äh, dann hätte mir ja sozusagen eine Karriere in, in, in der PDS vielleicht äh, bevorgestanden. Ja? Auch wenn die damals ja in Niedersachsen jetzt nicht so besonders stark waren. Aber in Oldenburg war sie schon auch im Stadtrat vertreten, ja. Okay. So mit zwei Mandaten. Okay. Es ist ja auch... Es die war ja auch auch damals immer schon sympathisch, muss ich sagen.
1: Hm.
2: Also wie gesagt halt eben so, ne, ich... Dass ich jetzt in die SPD eingetreten bin, das lag sicherlich, einerseits war es eine Affekthandlung, andererseits ne, hatte ich auch einfach, war mir der Laden sozusagen schon vertraut. Die PDS hatte damals in Westdeutschland natürlich äh, jetzt kein großes Standing und
1: war auch eher klein, aber war mir politisch immer sympathisch. Ich finde das Wort Affekthandlung sehr schön. Wenn man, wenn man so gefragt wird, sagen Sie mal, Sie sind doch auch mal in die SPD eingetreten. Ne? Das war eine Affekthandlung. Das, das kommt nicht gar nicht so selten vor. Ja, das ist so ein bisschen wie, wenn einer mit der Schrotflinte plötzlich aus dem Fenster auf Passanten zielt und später auch sagt, ja, ich weiß auch nicht, das, ist so. das ist so. <lacht> es, In dem Moment konnte ich nicht anders. Ja. Und ich sag mal so, Ja, es ist ja besser, finde ich, dass man ähm, ja in, in jungen Jahren Dinge macht, die man später vielleicht nicht mehr ganz so großartig findet und die man dann korrigiert, als dass es andersrum läuft. Ne, dass man also, ähm, also, nicht, dass man eben aus einem, aus einem linken äh, Spektrum irgendwie dann am Ende Nationalsozialist wird. Ne? Das sind mhm. ja dann, äh, also, ne, was ist, ist ja nicht, ist ja nicht so selten vorgekommen. Ja? Horst Mahler fällt mir ein. Ne? Name, ja? Hast du gewusst, dass Michael Kühn in seiner Jugend auch mal in so, ich glaube, der war in der DKP oder in der, oder zumindest in der, bei den Falken oder auch irgendwo unterwegs, hast du das gewusst? Ja. Äh, nee, das habe ich nicht gewusst.
2: Aber ich habe mich mit dem auch nie so sonderlich beschäftigt. Hast du denn gewusst, dass
1: äh, Dieter Bohlen in der DKP war? Ja, ah, das weiß ich, das weiß ich, weil es gibt ja auch so einen wunderbaren äh, Videoschnipsel, ähm, der immer mal wieder durchs Internet geht, wo Dieter Bohlen in jungen Jahren den Kapitalismus so mit zwei Sätzen so wegwäscht. <lacht> ja. Ja, 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 ja. Und auch da muss man sagen, also auch da hat die Entwicklung eine falsche Richtung irgendwie genommen.
2: Ja. Interessant an Dieter Bohlen ist ja, er war ja bevor er in der, ähm, in der DKP war, war er bei den Jusos. Nee, das war bei nicht. den Jusos in Oldenburg. Nein. Ne? War, äh, Jahrzehnte vor mir dann.
1: Ach, ich das, das ist ja, ja, wenn du älter wärst oder er jünger hättet ihr euch treffen können. Was hätten wir heute, was hätten wir, wir hätten die ganze, die ganze Sendung heute nur mit Anekdoten gefüllt, <lacht> was Dieter Bohlen sich damals für Schoten erlaubt hat. Nein, ja, oder oder was ihr zusammen gedacht für gedacht. Dinger gedreht habt.
2: Das geil gewesen, ja. ja. nee, es ist ganz so meine Generation, aber tatsächlich haben wir dann sozusagen einen gemeinsamen Bekannten oder Genossen, äh, Gerd Knake, der war damals sein Lehrer in der Berufsschule, ja Und das kann man in Dieter Bohlens Biografie nachlesen. Habe ich gelesen, das Buch, äh, sogar beide Teile, ja. Ich habe tatsächlich nur die paar Seiten gelesen, in okay. denen es um Oldenburg ging. Nur ja, also ja, um ja. die ging es mir. Und ja, wieso okay. habe ich mir dann im Buchladen... Halt ich
1: möchte kurz einschieben. Ich habe beide Teile gelesen und würde ganz besonders den zweiten Teil unbedingt empfehlen. Ich habe so gelacht. Also der zweite Teil ist göttlich, aber ähm, dazu vielleicht war wann anders mehr. Also äh, wie heißt er? Gerd Knake? Ja?
2: Genau, der war Lehrer von Dieter Bohlen und der muss ja damals auch noch ziemlich jung gewesen sein. Und der hat ihn wohl damals so, zu den Jusos mitgenommen. Wunderbar. Und dieser Gerd Knake, der war später im Stadtrat, da war der Gerd Knarke natürlich noch mal einiges älter, dann mein Fraktionsvorsitzender der SPD. Also das ist ja entzückend, entzückend. Und der wiederum der Ex-Mann ist von Heidi Knake werner die zu der Zeit äh, für die PDS damals äh, Senatorin in Berlin war, Nur um das
1: abzurunden. Warte, warte, Gerd Knake, was, was hat er mit Heidi Knake zu tun? Die waren, mal, die waren mal verheiratet, ja? Ja, genau. Ach, ist ja interessant. Und so, dann geschieden. Ja. Und Sie PDS und er SPD. Ach, jawohl. ja genau. Das heißt, man kann den Scheidungskrieg auch auf politischer Ebene noch weiterführen, ja? <lacht> also, ich kann mir diesen Typ richtig gut vorstellen. Ich hatte diese Sorte Lehrer auch, ja? Das waren oft so Lehrer, die hatten Gemeinschaftskunde und Werken, ja, äh, als mhm. als als Fächer. Und die haben dich dann auch politisch immer, auch in der Schule, obwohl das ja ein bisschen äh, tabuisiert ist, haben auch in der Schule öfter mal einen rausgehauen und gesagt, pass mal auf, liebe Leute, ja? <lacht> So geht es nicht und so sollte man es machen. Ich wollte nur ganz kurz sagen, für die wenigen, die es nicht wissen, Michael Kühnen ist ein äh, Nationalsozialist äh, aus den 80er Jahren, mittlerweile tot, äh, der ist gestorben an, an Aids. Äh, was in der, in der rechten Szene, äh, ja was, man, was so ein bisschen für, wie soll ich sagen, nicht so für Begeisterung gesorgt hat, weil eben rauskam, er war homosexuell hatte sich also HIV wahrscheinlich beim, beim sexuellen Kontakt mit Männern äh, zugezogen. Das kam natürlich bei den Kameraden nicht so gut an. Ja? Mhm. So mit Kühn, ja? ähm, zurück zu dir. Also nun warst du also im Stadtrat Oldenburg, Herr Knake und so weiter, ja, dann hast du gesagt, nee, SPD-Jusos geht nicht mehr, ich muss mich umorientieren. Dann hast du wahrscheinlich dort den Austritt eingereicht und bis ein Tag später warst du dann schon bei der, bei der PDS. Ja. Ähm,
2: nee, ganz so war es nicht. Ja, also ähm,
1: ich bin dann umgezogen, wie gesagt,
2: nach Berlin ähm, und habe dort ein, also praktisch mit dem Umzug mein Engagement in der SPD niedergelegt. Okay. Auch wenn ich dann, glaube ich, noch so zwei Jahre oder so formal Mitglied war. Okay. Aber ne, wie gesagt, in der Zeit habe ich dann auch schon Kontakt zu Solid aufgenommen und ja, ähm, ja war dann halt einfach irgendwie, wie soll man sagen. Freier Linker oder mhm. was auch immer. Ja, das finde ich schön. Das ist ein, ein schöner Begriff. Ja, okay. Und dann kam ja auch schon so die Zeit, ne, 2004, da gab es die großen Montagsdemos Also damals war ja das Wort Montags-Demo noch positiv konnotiert. Ja, ja. Nicht die ganzen Verrückten, die heutzutage montags auf die Straße gehen. Ja. Ne, das waren diese großen anti hartz 4 demos genau. Und genau. da äh, war ja eben auch so dieses, ähm, ja, da, da, da kam dann diese, dieses... Äh, es kam dann auf, es hieß, wir brauchen eine neue Linkspartei, es muss eine neue Linkspartei her. Ja. Und dann war ja so im Frühling 2005, muss das ja irgendwie gewesen sein, da hatte ja damals die SPD dann, sie also hat ja eine Wahl nach der nächsten verloren. Ja. Und dann haben sie NRW verloren, ihr Stammland. Ja. Ja. Das war natürlich äh, ja, dramatisch. Und dann hat Schröder ja diesen großen Coup gelandet, indem er gesagt hat, so jetzt dann, dann können wir auch gleich Neuwahlen für den Bundestag machen. So. Ja dann stellen wir jetzt mal alles zur Disposition. Ja. Und da haben ja dann damals der Mann, der, ich weiß gar nicht, glaube zu dem Zeitpunkt auch noch SPD-Mitglied war, nämlich Oskar Lafontaine, ja. äh, zusammen mit einem ähm, Politiker der PDS, der zu der Zeit eigentlich schon so im politischen Ruhestand war, nämlich Gregor Gysi, ja. die haben dann ja zusammen gesagt, so, wir treten jetzt auch zusammen an und wir machen jetzt hier die neue Linkspartei. Hm, hm, hm. Ne? Und dann ähm, muss, muss ich dazu auch sagen, also Oskar Lafontaine, der ist, ist mir ja auch in, in, in gewisser, es gibt ja manchmal so, ne, gibt ja so Prominente, die man jetzt gar nicht so persönlich kennt, aber irgendwie melden
1: die sich immer mal wieder im Leben. Ja, also in meinem aber, Fall nicht, aber ich äh, versuche das. Äh, vielleicht kannst du das noch etwas ausführen, wie das äh, in, dem, in deinem Fall passiert, was passiert ist. Berichte mal. Also, ne, ich, wie
2: gesagt, ich komme ja aus so einer Art SPD-Familie und äh, 1990, ich war acht Jahre alt, ne, dann ähm, hatte mein Vater mich da mitgenommen zur Wahlkampfveranstaltung in der Weser-Ems-Halle und dann kommt da irgendwie dieser Oskar, der ja fast schon Bundeskanzler war, zumindest äh, gefühlt für uns, ja. äh, ne, mit dem ganzen Trost da und äh, Fernsehkameras und so und Kommt schnurstracks auf mich zu und ich reicht die nee, Hand. Nee, das war Das gibt's ja wow, nicht. Das ach,
1: gibt's denn? ja nicht. Wie ja, alt warst
2: ich. du da etwa? Das gibt's ja nicht. Acht Jahre war ich da. Ja. Das
1: ist ja unfassbar. Ja, das gibt's
2: ja für ihn war das vielleicht einfach gut so für die Kameras hier, oh, ich bin lieb zu Kindern und so. Aber äh, ja, also für mich war das ja wirklich, also, ne, also als wenn jetzt ein UFO landet und
1: ein und hey, kommt
2: heraus und so.
1: Also da, da, da kann man ja, wenn man wenn man dich so reden hört, man hört ja die Begeisterung heute noch, da kann man ja äh, diesen BerufspolitikerInnen nur empfehlen, möglichst vielen Kinderchen die Hand zu schütteln, äh, denn man sieht ja, dass <lacht> beim einen oder anderen tatsächlich was hängen bleibt. Das ist ja ein bisschen so wie dieses, ähm, die Bundesliga-Profis ähm, nehmen diese Kinder mit, wenn sie aufs Spielfeld laufen, damit die auch dann später selber eine Profikarriere anstreben, weil das so geil war, weil die das nicht vergessen können. Ne? Ja. Ja, herrlich. Ja? Ja. Und, und Sollte die, man nicht
2: unterschätzen, ne? Nein. Und als
1: Nein, nein, nein. Und
2: nein. als ich dann 1998 eingetreten bin in die SPD, ne, dieses äh, Begrüßungsschreiben, was man da ja so bekommt, ja. ist natürlich auch unterzeichnet vom Parteivorsitzenden, damals Oskar Lafontaine.
1: Ah, verstehe. Ja, Lafontaine. Das sind die Zeichen. Sind die Zeichen.
2: Ja, 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 das sind die Zeichen. Und dann natürlich 2005, als, oder der Zeit zumindest, so, als Oskar Lafontaine dann auch so über Reden gehalten hat und damals ja auch wirklich noch gut war, ne, also zumindest ja. Dann fand ich ihn so, heute ist das ja wirklich einfach nur noch äh, Gaga, was der Typ da verbreitet, ja. aber äh, damals der Aufruf so,
1: kommt in die Linke, ich fühlte mich angesprochen. Ja, ja, okay, das heißt also, ja. das war nicht war wahrscheinlich nicht, nicht äh, allein ausschlaggebend, aber es war eben ein Teil dieses, dieser Veränderung, ne? das, ja. das muss man dazu rechnen. Ja, interessant. Aber wie gesagt,
2: also, ne, also damit ich jetzt hier nicht als der totale laffo fan dastehe, also was er heutzutage so äh, verbreitet, das ist wirklich, da wünscht man sich doch einfach nur noch irgendwie, äh, er soll jetzt einfach mal ähm, sich bitte nicht äußern. Sicht,
1: <lacht> Ich finde, man kann es ruhig so sagen, ähm, das ist ja ein bisschen auch wie bei KünstlerInnen, ja, ich weiß nicht, ähm, also ich zum Beispiel mochte, äh, mochte ähm, Udo Lindenberg äh, wahnsinnig gern in den 80er Jahren, ja, da hätte ich dann, habe ich mir dann auch später irgendwann gewünscht, ich hätte zumindest künstlerisch sich mal irgendwie schlafen legen können. Oder Marius Müller-Westernhagen hat mir früher gut gefallen. Und dann kommen so, so Lieder wie Freiheit. Wo du denkst, bitte, bitte. Das kann doch nicht wahr sein. Und du bist vielleicht auch mit Leuten, die Politik machen, dass sie einfach ja zu lange, ne? dass sie nicht loslassen können, dass sie ja. eigentlich schon längst hätten mal ja, loslassen müssen, um zu sagen, sollen noch mal junge Menschen. Soll da mal der Herr Fahrenkamp aus Oldenburg jetzt mal oder aus Berlin ne? mal das äh, Ruder in die Hand nehmen. So, ne? das ist ja die ja. Ähm, Pass mal auf, mein Lieber. Äh, ich finde, jetzt haben wir ja gerade eine, einen schönen schönen Punkt erreicht, weil jetzt müssen wir, jetzt haben wir ja die SPD, würde ich sagen, den SPD-Teil abgehakt. Jetzt müssen wir auf den auf den PDS-Teil äh, kommen. Und da wird es ja auch noch insofern spannend, wie nämlich, wie geht's.. Äh, wie geht man damit um, dass man da plötzlich mit so mit so crazy people in einer Partei ist? Das werde ich nicht noch fragen. Ich würde aber vorher, wenn es für dich okay ist, gerne eine Zigarette rauchen gehen. Dazu muss ich immer ins Badezimmer. Ich darf hier mal mhm. davon rauchen. Das haben mir selber verboten. Das heißt, du müsstest kurz ähm, fünf Minuten auf mich warten. Ja, ja ich habe auch gerade eine Zigarette gedreht. Äh also okay, also wir, wir, Schmerz, wir, die, die Leute. Schreibtisch, äh, ich könnte jetzt einfach so weiter rauchen und. Ja, äh, bitte sag's mir nicht, sag's mir, nicht, bitte also schmier mir den Schmerz nicht noch aufs, aufs Brot. ja, ähm, Weil ich muss in mein Badezimmer leider gehen. Das ist hier, das ist hier strikte äh, Bürger-BürgerInnenpflicht. Ähm, die Leute draußen werden dann später unseren Raucher-Jingle hören. Ne? Und dann geht's, für die geht's also in einer Sekunde weiter. Nur wir beide müssten dann eben mal kurz Pause machen. Wenn's ja. Dann gehe ich jetzt an. Rauchen bis gleich, mein Lieber. Okay, ja? bis gleich.
0: Alles könnte anders sein. Der Podcast für Raucher. Nur echt mit Raucherpause. Smooth.
1: So, I'm back. Das ging aber schnell. Ich hab so schnell geraucht, dass mir, dass ich, ich so geraucht, dass mir richtig schwindelig ist. Ähm, ich habe schon Sehstörungen. <lacht> ich wollte dich nicht lassen. Ja. Aber es war gut, dass wir eine Pause gemacht haben, denn ich habe ein Problem mit dem Mikrofon meines Headsets ja, und habe das die ganze Zeit jetzt mit der linken Hand festgehalten und ich habe erst gemerkt, als ich aufgestanden bin, dass mir die linke Hand schon extrem schmerzt ja, und ich glaube, es wäre nicht gut gewesen, 90 Minuten äh, oder, weiß nicht, oder 60 Minuten noch weiter zu plaudern. Um dann festzustellen, scheiße, ich kann meine Hand gar nicht mehr bewegen. Ich, ich muss mit der ja, Hand einschlafen. Ich nehme jetzt mal die Rechte und äh, kündige aber jetzt schon mal an, dass wir vielleicht dann nach 30 Minuten eine weitere Zigarettenpause machen werden, äh, damit ich dann meine Rechte hat etwas... <lacht> <lacht> dann, ja. ähm, so, also ähm, ich möchte... Ähm, ich, ich, ich möchte die, den, den weiteren äh, Verlauf des Gesprächs noch mal in zwei Teile teilen, damit du schon mal weißt, was auf dich zukommt. Ich würde gerne jetzt noch ein bisschen über äh, ne, dein, dein Leben in der Linken reden. Und dann würde ich gerne noch so einen dritten Block machen, ähm, wo ich mit dir darüber sprechen möchte, so du es denn auch willst, was du so äh, ganz persönlich für Ideen äh, hast, politisch. Also wie, wie du die Welt äh, verändern würdest, wenn du nur könntest. Ja, jo, ja. Das, okay. Ähm, dann, so gedacht, ja. Ne, dann waren wir stehen geblieben. Also ähm, du hattest jetzt diesen, diesen, Sch du warst jetzt bis den Schritt gegangen. Du hast also dort gekündigt dich und dich dort dann äh, nach einer Phase der Neuorientierung ähm, ja, angemeldet. Na, wie sagt man? Du bist dort eingetreten. Ne? Ja.
2: Genau. Also ähm, ja, wie gesagt, das äh, 2005 war dann halt die Bundestagswahl und ähm, bin ja auch irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, zu der Wahlparty hingegangen und zu Veranstaltungen gegangen und und jemand fragte mich dann auch mal: Ja, bist du in der PDS oder bist du in der WASG? Und äh, ja, ich bin eigentlich in gar keiner der beiden Parteien. Ja, warum denn nicht? Komm doch zu uns. So und äh, <lacht> ja, okay. so hat sich das dann irgendwie. Äh, ja, da habe ich dann eben diesen Schritt gemacht. Äh, ich glaube, das war am Tag nach der Abgeordnetenhauswahl in Berlin 2006. Mhm. Da habe ich das dann.
1: Kannst äh, du noch mal kurz sagen, was WASG? Ähm ausgesprochen bedeutet. Achso, ja, für die für die für die, Jüngere, für die in dem uns, Fall, Ich muss sogar ich fragen, weil das weiß ich ehrlich gestanden auch nicht.
2: Äh, Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit, wenn ich mich richtig entsinne. ist natürlich auch wieder so ein zusammengesetzter Name. Ich glaube, das war ursprünglich mal ne, die Wahlalternative und okay. soziale Gerechtigkeit. Das war ja so ein Gewerkschafterzusammenschluss. Ähm, ja, quasi das westdeutsche Pendant zur PDS. Okay. Na, also wir haben, war ja, wir haben, 2005 ja. sind PDS und WASG ja schon zusammen angetreten. Die offizielle Vereinigung war aber erst 2007. Okay. Gut, die Linke.
1: Okay, verstehe. Also wir lernen, dass, dass linke Menschen irgendwie einen Hang haben, die Dinge sprachlich kompliziert zu gestalten. Darüber sollte mal nachgedacht werden von den entsprechenden. Parteigremien, ja. ob, ja. ob das immer alles so, ob, da immer alles, ob sich da jeder und jede wiederfinden muss, aber wenn ich doch mal sagt, okay, wir machen das mal einfach ganz schlank. Also die Linke war ja insofern schon schon doch ein Fortschritt, auch wenn man dann noch den Punkt, <lacht> auf den Punkt nicht verzichten wollte. Ja, ja,
2: und lustigerweise <lacht> der Punkt kam ja auch vorher schon vor, ich kann mich noch daran erinnern, 2005. Das nämlich, die PDS hatte sich da einfach umbenannt in Linkspartei, also damals ja auch ganz offiziell Linkspartei. Hm. Hm. Und in Westdeutschland haben sie auch nur unter diesem Namen Linkspartei plakatiert. Ja. Im Osten hingegen, da stand Linkspartei.pds. Also weil PDS einfach je nach geografischem Aufenthaltsort ähm, auch unterschiedlich interpretiert wurde. Also im Westen war das natürlich irgendwie spooky, weil das ist ja die SED und äh, komisch, Stasi, Mauer und im Osten hatte die PDS aber ja ein großes äh, Spektrum, Basispotenzial ja, klar. Spektrum und ähm, da wollte man nicht gleich auf die Namen verzichten. Ne?
1: Ja, schon klar.
2: Ach herrlich. Und der Punkt, der Punkt, den Punkt
1: nehmen wir mit. Der Punkt, ja, genau. Der Punkt, der Punkt bleibt, egal was sich sonst verändert. Ja, wunderbar, ja. Der wunde Punkt äh, in, in der Geschichte der, der Linkspartei. Ja. Ähm, so, dann hat man dich da mit Kusshand aufgenommen? Wahrscheinlich schon, ne? So Renegaten, das ist doch immer was Feines, oder?
2: Ja, da war ich ja damals nicht der Einzige, also es mhm. sind ja viele Leute ähm, damals eingetreten und, ähm, also ich habe mich da auf jeden Fall schon willkommen gefühlt, natürlich, ja, das war in Neukölln, ne, da habe ich zu der Zeit gewohnt Ja. und, äh, auch da vergrößerte sich die Partei sehr stark, weil ich glaube, vorher Vereinigung war auch in Berlin die PDS im, im Wesentlichen tatsächlich eine reine Ostberliner Partei. Ja. Ne? Und Neukölln liegt ja im Westen. Ja. Und ähm, da kamen natürlich dann, ja, sehr viele Leute dazu. Hm,
1: hm. Und hast du dann auch wieder, ähm, also ne, de, de, wahrscheinlich ging es dann auch wieder los mit, mit, mit wöchentlichen Treffen und so weiter. Ne? Ähm, bist du dann auch dort wieder zu einer Wahl angetreten?
2: Ähm, nee, da bin ich nicht zu einer Wahl angetreten. Ähm, jetzt muss ich aber auch mal so ein bisschen nachdenken. Also damals gab es, ja, die, die Junge Linke hießen sie ja noch äh, zu der Zeit in Neukölln. Äh, da bin ich äh, öfters mal hingegangen. Ähm, allerdings, ja... Ich, ich wusste auch da schon, dass ähm, wenn ich mein Abi habe, das war dann 2007, äh, dass ich dann wahrscheinlich auch woanders studieren werde. Ja. Und ich da jetzt auch wenig Elan hatte, mich jetzt so in diese Bezirkspolitik so äh, okay. reinzufinden. Und in Berlin läuft ja tatsächlich eigentlich äh, das meiste dann dort, doch innerhalb der Bezirke ab.
1: Hm. Ich, ich, ich finde es insofern auch verantwortungsbewusst gegenüber den anderen, wenn man schon ahnt, dass man irgendwie mal wegzieht, dass man sich dann auch gar nicht da... irgendwie einlässt, um dann zu sagen, so jetzt bin ich weg, muss das mal wer anders übernehmen, Einarbeitungszeit habe ich aber nicht, hier liegt alles auf dem Schreibtisch, mach mal weiter. Ja, <lacht> ne? ähm, ja, ja, also das, 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 das finde ich ganz gut. Gibt es eigentlich für diese Jugendorganisationen, ähm, egal welcher Partei, gibt es da eigentlich eine Altersbegrenzung? Also fliegt man da irgendwann raus oder kann man auch ja. mit, mit... Okay, was ist das für ein Alter? Ähm äh, also in der Linksjugend Solid ist es bis 35. Okay. Und und dann wenn man dann also wenn man den fünf, den 36. Geburtstag dann hat, dann kriegt man irgendwie einen Schrieb nach dem Motto vielen Dank, das war's oder oder wie, wie oder wie, wie geht das so rein? Ja.
2: Ja. Tatsächlich. Ähm, hm, ich glaube, es ist, ist sogar schon mit dem 35. Geburtstag.
1: Okay. Ja. Und
2: ja. ja, tatsächlich, da gab es dann irgendwie so eine E-Mail so äh, nach dem Motto, ähm, ja, darfst gerne noch an unseren Veranstaltungen teilnehmen, aber... Also es war halt irgendwie... Ähm, ja, ist es Ist ja auch, auch vernünftig. Ich meine, es kann ja nicht sein,
1: dass da sich alte, alte Menschen dann auch noch einmischen. Also das ist ja <lacht> also widersinnig, wenn es eine Jugendorganisation ist. Ne? Ja, äh, ja.
2: Ich glaube, da war sogar so eine lustige Formulierung, irgendwie, ähm, wie war das nochmal, ähm, wir hoffen, dass du deine Zeit in der Linksjugend Solid in guter Erinnerung behältst, auch wenn es, ich weiß nicht, sicherlich auch öfters mal Streit gab oder irgendwie sowas in
1: der Art. Ja, ach, das finde ich immer schön, das, ich ja, wie, das, also, ist, das, ist, das ist eine schöne Formulierung, das ist, ne? also nach der, das sind, wenn so eine Beziehung zu Ende geht. Ne? es war nicht alles schlecht, wir hatten noch, wir hatten noch, wir hatten noch schöne, erinnere dich doch, ne, dieser Urlaub, weißt du noch, da auf Sylt, das war, zwei, das war noch ein bisschen schön, naja, okay, wenn du sagst, das stimmt, da war es mal harmonisch, ne? ähm, aber das ist ein schönes Stichwort, ähm, ich, äh, wir, wir sprechen vielleicht gleich noch weiter, wie dann, es dann so im Einzelnen weitergeht, aber ähm, wie ist es denn, äh, eben Stichwort Streit und so weiter, wie ist denn das, wenn man in der, in der Linkspartei ist, wir wollen den Namen mal beibehalten, den der lässt sich so schön sagen, ja? äh, oder wenn man bei den Linken ist, so kann man es auch schön sagen, wie, wie hält man das denn aus, du hast schon gesagt, der, der Lafontaine der ist schon am, Grand, am Rande, der Demenz bewegt er sich schon mit seinen Äußerungen und es gibt ja noch andere Figuren, die auch in der Öffentlichkeit doch immer als sehr, wie soll ich sagen, crazy wahrgenommen werden, wie hält man das denn aus, in so einer Partei zu sein, und die ganze Zeit oder so oft ja mit diesem Irrsinn, mit diesem medialen Irrsinn konfrontiert zu werden. Was dazu sagen?
2: Ähm, ja, das äh, ist immer wieder eine große Belastung. Natürlich, ähm, gerade in der Linken gibt es ja auch viele widerstreitende Fraktionen. Ja. Und ähm, es gibt einfach viel Streit. Leute, die sich nicht ausstehen können. Ich meine... Wenn man sich einfach irgendwie persönlich nicht so mag, aber man ist politisch auf mehr oder weniger derselben Linie, dann geht das noch irgendwie so.
1: Mhm.
2: Ähm, wenn man ähm, politisch nicht auf einer gemeinsamen Linie ist, aber irgendwie mag man sich persönlich, dann geht das auch noch irgendwie so. Mhm. Aber wenn man sich natürlich persönlich nicht mag und auch noch auf einer anderen politischen Linie ist, dann ähm, ja, kann
1: das schon mal sehr unangenehm werden. Ja, das glaube ich. Und muss man sich dann als, als Mitglied dieser Partei, muss man sich dann auch privat häufiger rechtfertigen? Also bist du dann auch manchmal äh, genervt worden von, von FreundInnen, die gesagt haben, sag mal, ey, was ist da bei euch schon wieder los? Oder, oder ähm, stelle ich mir das jetzt falsch vor?
2: Ähm, ja, also du meinst jetzt von, von Leuten, die nicht in der
1: Partei sind? Genau, genau. Du hast ja wahrscheinlich auch noch Freunde, die eben... Ne?
2: Ja, ja, schon geht. Also ich glaube, ich glaube, dass da haben dann tatsächlich eher die Leute vielleicht eher ein größeres Problem, die Mitglied von Regierungsparteien sind. Ich glaube, dass die eher auch mal dann irgendwie mehr oder weniger persönlich verantwortlich
1: gemacht werden. Ja, für okay. irgendwelche unangenehmen ja, okay. Entscheidungen. Ja, okay. Ja, okay, ja verstehe. So gesehen, ja. ja okay. Aber das
2: ist nicht der Grund, warum ich aus Berlin weggezogen bin. <lacht> nee,
1: du hast ja schon gesagt, du hast ja schon gesagt, du wolltest im Endeffekt auch dann äh, woanders mhm. studieren. Also in, in bist dann wahrscheinlich nach Hamburg gezogen von Berlin. Ja, ja genau. genau. und hast wahrscheinlich in Hamburg dann auch dein Studium begonnen. So ich ja gesagt. genau. Ja? Ähm. Und hattest du dann in, in Hamburg ähm, auch noch Nebenstudium Studium noch, noch Zeit, dich dann hier ähm, ja, parteipolitisch auch zu engagieren, oder warst du denn eher ein stilles Mitglied?
2: Nee, dann ging es eigentlich richtig los, kann man sagen. Ja. Ähm, und äh, da habe ich dann auch also eigentlich äh, gleich zu Beginn meines Studiums äh, quasi für mich beschlossen, mich jetzt irgendwie hier in der Hochschulpolitik mit einzubringen. Ah, okay. Ach, natürlich. Das also, ne, Das Hunger. ist ja auch wiederum äh, so eine Sache. Also ne, will man jetzt irgendwie an dem Ort ähm, was machen, wo man wohnt oder wo man sonst irgendwie rumhängt. Hm. Und gewohnt habe ich ganz zu Anfang in Hamburg in Kiewitzmoor. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Das ich jetzt in hier Langenhorn. Ich in Das habe ich noch nie gehört. Wo ist das bitte?
2: Ja. In Langenhorn, also okay. ganz am nördlichen Rand von Langenhorn, fast schon Norderstedt. Ja. Das ist so ein Studierendenwohnheim, da habe ich äh, in der Zeit gewohnt. Wie ja, heißt das nochmal? Kiewitzmoor. Kiewitzmoor, ja. Gibt auch schöner, eine Oberstation. Schöner Name, oder? Ja, ne? Der Name ist schön, aber es ist wirklich am Arsch der, der Heide. Und Heide. da will man
1: äh, nicht äh, auf Dauer wohnen. Ja, man will auch also nicht in, in einem Studentinnenwohnheim auf Dauer wohnen. Das weiß ich aus meiner Zeit in Münster. Mhm. Ja, mit so Kühlschränken, wo jeder ein Fach zum Abschließen hat, damit einem die anderen nicht den Knoppers wieder klauen. Ja? Mhm. <lacht> ja, ähm, aber finde ich es natürlich äh, sehr schlau zu sagen, ich verbinde das, ich, ich will jetzt studieren und ich möchte Politik, ich möchte, möchte mich also politisch auch engagieren, auch parteipolitisch. Ich finde schlau zu sagen, ich mache dann eben Hochschulpolitik. Das ist sehr clever von dir. Ja, das finde ich schon gut. Das heißt, du warst dann ähm, warst dann dort auch in verschiedenen Gremien unterwegs, ja?
2: Genau, ich war dann bei Die Linke .sds.
1: Da haben hm. auch wieder einen Punkt mit ja, drin. Der Punkt ist wichtig, ja. ja. <lacht> und warst Aber du dann auch in AStA zum Beispiel äh, mal tätig? Ähm, ja, ich, also
2: beziehungsweise ich war im Stupa. Also wir waren zu der Zeit Opposition, deswegen waren wir nicht im Asta, aber ich war im Stupa. studiere also im Kierenden Parlament, Parlament. Ja, für jawohl. die Leute, die mhm. vielleicht jetzt an irgendeine buddhistische Statue denken. Ja. Ähm.
1: <lacht> naja, lieber lieber zweimal zu viel erklärt, als die Leute verlieren auf der Strecke des. Der genau. UN das ja. ja. Das heißt, da warst du dann eben, hast du also praktisch äh, debattiert und keine Ahnung Anträge gestellt und um was man sich da so vorstellen, ja so. genau ja mhm. okay und warst du auch noch beim G20-Gipfel äh, was hast du da noch studiert
2: nee G20-Gipfel das war ja 2017 ne? nee mhm. ich habe äh,
1: 2014 habe ich Bachelor gemacht okay aber beim G20-Gipfel warst du warst du noch äh, warst du noch Parteimitglied ne ja ja klar mhm. das ist ich frage deshalb weil der G20-Gipfel hat für die Gründung von AKAS äh, er war nicht ausschlaggebend. Ja. Ich, ich glaube, wir hätten das auch, auch ohne den G20-Gipfel gemacht, aber wenn man sich die alten Folgen anhört, also die ersten Folgen, die wir aufgenommen haben, da spielt der G20-Gipfel eine riesige Rolle. Also äh, Ich will mal so sagen, dass wir dass wir gleich so politisch eingestiegen sind. Hat wahnsinnig viel damit zu tun, was wir da selbst erleben mussten mhm. und was wir auch so wahrgenommen haben äh, ne, im, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis und auch, äh, und auch was die Gäste... Wir haben auch mit Gästen viel über den G20-Gipfel damals gesprochen. Ja. Okay. Ähm, und da kann ich mir auch vorstellen, dass man dann lieber äh, zur Zeit des G20-Gipfels als als äh, Hamburger Linker lieber äh, bei den Linken war als äh, bei der SPD. Ne? Ähm, ja. ja. Da muss man sich dann nämlich im Freundeskreis einfach mal gar nichts anhören. Ja, beziehungsweise als SPD, äh, äh, ja, als Freund der SPD eben dann doch einiges mehr. Ne? Naja. Und in Hamburg, also ähm, kam es dann aber auch nicht dazu, dass du nochmal einen äh, dich, dich zur Wahl gestellt hast für irgendwie kommunalpolitische Geschichten. Das war dann nicht der Fall. Ähm,
2: ja, also nicht, nicht ernsthaft. Ich glaube bei dieser äh,
1: Bezirkswahl, wann war denn das? Irgendwann habe ich mal irgendwo kandidiert für irgendwas. Okay, das heißt wir haben noch einen zweiten Flyer mit deinem Gesicht, aber einem anderen Parteinamen drauf, ja?
2: Ja, das war in, in, in Uhlenhorst-Hohenfelde. Äh, da ja. habe ich zwar
1: gar nicht gewohnt, aber irgendwie ähm, brauchten die ja noch Leute für die Liste. Okay. Das heißt, wir könnten diese zwei Flyer als Collage nebeneinander legen. Die schickst du uns bitte, dann machen wir da, daraus machen wir das unser, unser <lacht> wir machen ja mal ein Foto für jede Folge, <lacht> ein Bild. Meistens findet Fred was im Internet, aber hier könnten wir die beiden Flyer nebeneinander legen und, äh, und so eine, weißt du, das wäre schön. Wenn du sie noch findest, mal gucken, ja. Ne? Ähm, und weil jetzt weil jetzt wollte ich dir eine Frage stellen, die ich dummerweise vergessen habe, über meine großartige Idee mit den Flyern. so, erklär doch bitte mal mir und den Leuten da draußen, wie es dazu kam, dass du dann bei Shalom gelandet bist. Mhm. Das muss ja auch irgendwie Gründe haben, dass du dich dieser Untergruppierung bei mir angeschlossen hast.
2: Ja. Um das noch mal eben abzurunden, ja, bitte. Äh, also, ne, also jetzt für öffentliche Gremien äh, habe ich jetzt nicht so ernsthaft kandidiert, aber ich war auch zwei Jahre im Landesvorstand der Linken,
1: also in einem ja, Gremium. Mein ja, Hörmann, wir einen haben es hier mit, Tor Tor mit einem Tor Prominenten Tor zu tun, ich freue mich. Ja. Ich freue mich sehr, ja. Endlich wieder ein Promi in der Sendung. Ja, ja <lacht> nach, da, nach da Tor war Tor Ich war auch schon 30, aber da war ich eigentlich immer noch so eine Art
2: Vorzeigejugendlicher. Ah ja, schon um, mal. Zumal die, die Linke, also jetzt hier in Westdeutschland, jetzt nicht so furchtbar überaltert ist wie die SPD ja. oder die Linke im Osten. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich überwiegend die äh, Generation 50 plus, würde ich sagen. Und äh, ja, wenn man da 30 ist, dann ist man eigentlich immer noch jugendlicher und ja. Und
1: das fühlt sich wahrscheinlich gar nicht so schlecht an, nicht? Ja, das, ja. ja.
2: Hält einen fit und so, ne? Ja, Die setzen mich ja auch meistens jünger als ich bin.
1: Ja. ja, man muss auch den Leuten draußen sagen, du siehst wirklich sehr jung aus. Ja. Aber ähm, das macht auch unsere Frisur. Ne? Ich, mhm. ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das glatze oder sehr, sehr kurze Haare doch ähm, immer für so ein, so ein jung dynamisches Auftreten irgendwie... Äh, herhalten, ja? also das, das, das befördern. Ja, Wenn sicher man im besten
2: Alter ist, äh, wahrscheinlich schon, ja. Also ich muss sagen, bei mir ist, ist es ja keine Kurzhaarfrisur, sondern es ist wirklich glatze. Also mir wachsen keine Haare. Äh, äh,
1: auch an der Seite nicht mehr. Ja, genau. Ah ja, okay. Ja, ich habe ja, ich habe ja noch so. Ne, ich hätte, also wenn ich mir die Haare wachsen ließe, ich könnte noch so schön so rüberklappen. Kennst du das ja. noch? Du bist wahrscheinlich zu jung. Ich hatte so einen Musiklehrer zum Beispiel, der hatte dann einfach, sagen wir mal auf der rechten Seite ganz lang wachsen lassen und hat das dann immer jeden Morgen so rübergeklappt über die über die Platte ja, und dann ja. so angeklebt irgendwie so mit keine Ahnung was. irgendwie gibt es da wahrscheinlich viele Möglichkeiten mit zur Noten mit deo <lacht> oder so ja. ja. Und wenn der dann dirigiert hat, bei so, bei so Schulfesten, dann gab es immer das Phänomen, da haben schon alle darauf gewartet, dass im, in diesem Eifer, in diesem Schwung des Dirigierens, dass dann plötzlich das Ding sich dann doch löste und dann wiederum von links nach rechts plötzlich so eine Riesen ja, so Riesenmatte, so hin und her. Das kannst du dir vorstellen. Sensationell. Also, das ja. Unglaublich.
2: Aber ähm, also bei mir ist es halt äh, kreisrunder Haarausfall, Alopecia Areata. Hat also sprich, ich hatte schon mit, äh, ich glaube, mit acht, neun Jahren hatte ich eine Glatze.
1: Oh, oh Mann. Ähm, und, und wo äh, du das äh, eben oh, sagst, mit dem
2: Rüberklappen, also es gab mal so eine Zeit zwischendurch, äh, da war ich vielleicht irgendwie so 15 oder so und da wuchsen mir an den Seiten wieder so ein paar Haare. Und ja. Da war ich natürlich auch irgendwie froh und, und, und stolz drüber, äh, drauf okay, genau. ähm, Ne, wieder so ein paar Haare zu haben und habe das dann auch so zeitweise mal so gemacht mit dem rüberklappen Oh Mann, zu, ist gut, hab ich habe
1: mich über dich lustig gemacht. Das wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Äh, nö, mich. das habe ich jetzt nicht so empfunden. Ich okay. wollte das halt
2: nur noch mal irgendwie da äh, ja, ja. hinzufügen.
1: Aber, aber natürlich, ich meine, es macht einen Unterschied, ob, ob, ein, ob ein, älterer Mensch irgendwie diesen Verlust, ja, diesen, diesen, irgendwie doch natürlichen Verlust nicht ertragen möchte und dann denkt, ich muss da irgendwie keine Ahnung tricksen, äh, oder ob ein, ob ein Kind, ja plötzlich keine Haare mehr hat. Ich finde, bei einem Kind ist alles erlaubt. Ja? Selbst wenn man sich irgendwas anklebt oder so, also würde, würde, ich das, würde ich mich darüber nicht lustig machen wollen, weil ich finde, die Sehnsucht nach Haaren ist, ist für Kinder weiterlei Geschlechts sehr bitte schön eine, eine ganz redliche. Bist du, bist du sehr viel ausgelacht worden in, der, in deiner ähm, Schulzeit und äh, wegen dieser äh, äh, dann ja nicht deiner Haarlosigkeit. Ja,
2: schon. Also, ne, was heißt ausgelacht? Also. Worden, ne? Keine Ahnung. Ne? Man, man kriegt das schon halt zu spüren, ja. dass man sich halt optisch von der Masse unterscheidet. Ja. Und oh, das äh, dass halt. die Masse äh, das darüber dann irgendwie, ja, da, irgendwie darüber so irritiert ist, äh, dass sie das irgendwie, ja zum Teil halt in verschiedenen Formen von Aggressionen halt
1: auslebt, ja. Hm. Na, schön, dass du das so reflektiert sagst mit dem irritiert sein, das ist ja noch viel zu gnädig ja, für die Mobbing für, diesen, für diese Mobbing Fraktion, ja. Aber sag mal, ich hatte mal eine Freundin mit kreisrundem Haarausfall, bei mhm. der war das allerdings nur so punktuell ähm, und die konnte das dann auch ähm, meistens, die hatte lange Haare, da hat man das dann oft gar nicht gesehen. Aber ich weiß noch ganz genau, dass das bei der mal auftrat und mal nicht. Das heißt, und du hast ja selber gerade gesagt, dass die Haare mal wieder gewachsen sind zwischendurch, mindestens an den Seiten. Kann es also auch bei dir passieren, dass du plötzlich in drei Jahren, dass dir überall plötzlich wieder Haare wachsen?
2: Theoretisch schon, aber rechnen tue ich jetzt nicht damit. Ja,
1: okay. Das wäre irgendwie auch crazy, ne?
2: Also ich weiß, oh, es gibt, äh, glaube ich, relativ gut. viele Fälle von ähm, Alopecia areata, wo es dann halt immer nur mal so an bestimmten Stellen auftritt und dann mal wieder Ja und mal wieder Nein. Ja. Aber ähm, es gibt eben auch ähm, Leute wie ich, die denen halt gar keine Haare wachsen.
1: Ja, ja. Naja, ich meine, ähm, ich sag mal so, also ich wünsche mir für dich, dass, sagen wir, in fünf Jahren plötzlich überall wieder Haare wachsen. Das wäre doch mal irgendwie geil. Das wäre doch witzig, ja? Und dann lässt du dir aber bitte auch eine schöne Matte wachsen das müsste dann schon sein, das müsste man dann auch aushalten ja? dann müsste auch jeder sagen, Entschuldigung ja, so du das siehst aus wie ein Hippie, aber ich ich nehme da, <lacht> nehm das mit, ja, du, du hast es dir verdient ja? Ich, ja. Ich, ich sag
2: mal so, also das Angenehme ist ja eher, ähm, dass ich äh, in einem Alter bin und eben ein äh, Mann bin und dass es dann eben, mit, mit, ja, dann
1: eben auch immer normaler wird dass ja, da jemand äh, eine Glatze ja, trägt, ne? Also da finde ich auch, da hast du insofern noch Glück gehabt, auch ähm, nicht nur, dass du Mann bist, weil bei Frauen ist es immer noch sehr außergewöhnlich, ne? Da wird man immer gleich, da wird immer gleich irgendwie drüber nachgedacht, ob du eine Chemotherapie machst oder so, ne? Oder ja, die alles, zeigen
2: ja. sich ja auch fast nie mit Glatze.
1: Ja? Also ja, wobei die ja, ja, fragen ne? eigentlich
2: fast alle Perücke ja, oder genau. eben äh, immer Kopfbedeckung.
1: Ja, es gibt nur sehr wenige sehr starke coole Junge Frauen, die sagen, ich schneide mir die Haare jetzt eben einfach, ich schneide sie mir kurz. Ne? oder ich, ich trage eine Fassplatte, also, gibt es ja auch, aber es sind wenige nach Glück gehabt Und du hast auch Glück gehabt mit der Mode, denn ich weiß es selber ganz genau, ähm, dass dieses, ähm, äh, äh, mir fallen die Haare aus, also jetzt dieses normal genetisch bedingte, altersbedingte, und äh, ich, ich, ich schneide sie mir deshalb eben ganz kurz, oder ich, ich nee, mache eine Glatze, das gab es ja in den 70er Jahren auch noch nicht, also gar nicht. Ne? Ja, das hat sich auch erst in den äh, späten 80 er 90ern so durchgesetzt. Also, das, dass man eben heute tatsächlich, äh, egal warum, einfach eine Glatze haben darf. Damals ähm, wärst du mit Glatze auch, hätte man auch gedacht, der ja, kommt ja aus dem Knast oder, kein, <lacht> ne, also, oder ist der irgendwie, gehört ja irgendeiner seltsamen Subkultur an oder ist der Haare Krishna? Ja? <lacht> so was, ja.
2: Aber da gab es doch auch schon Captain Picard und so.
1: Ja, es mag einige wenige geben, aber ganz, ganz ehrlich, also in, in, so in diesem im normalen Umfeld, also im, im Alltag, hat man ganz wenig Leute mit Platz gesehen. Ja? Mhm. Und ich weiß, dass zum Beispiel auch mein Vater, der da mit mein, bei, bei meinem Vater fing das schon mit 16 an, so dieser, dieser Haarausfall, dieser eben dieser Altersbedingte, ja? der hat auch, bis er glaube ich 60 war, auch immer noch irgendwie so eine Frisur versucht zu tragen, bis ich dann gesagt habe, hier Vater, ja, das sieht doch kacke aus, also mit anderen Worten, aber sinngemäß, ne? Äh, jetzt mach das mal geh mal zum friseur und lass das mal kurz schneiden bitteschön bitte. Ne? So, das, ging, das, ging, das ging dann eben erst los ne? naja jetzt müssen wir natürlich ähm, wir wollen ja die leute draußen nicht nur mit haargeschichten mhm. ja? Äh, äh, ja wie soll ich sagen agitieren jetzt müssen wir wieder zurück zu dem punkt wo waren wir denn bitte stehen geblieben ich hab's vergessen ja. ich hab's vergessen was war denn ähm, das was wir jetzt ja äh, Shalom, du wolltest ja, was genau ich wollte was wissen, wissen wie du da hingeraten bist richtig
2: ich bin nicht dahin geraten. Also das war natürlich auch so eine, so eine Entwicklung, die ja auch ähm, in, in der Linksjugend Solid stattfand. Ähm, es gab ja in diesem einen Gaza-Krieg von 2014 so eine Demo ähm, in NRW, in Essen war das. Ähm, das ist ja so etwas seltsamer Landesverband äh, den die Linksjugend Solid da hat, die haben halt eine Demo gemacht, äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau das Motto, aber irgendwie Freiheit für Palästina und ähm, gegen die zionistische Aggression, keine Ahnung, irgendwie sowas und haben damit also alles Mögliche an seltsamen äh, Figuren, um das mal freundlich zu formulieren, angelockt. Also sprich Erdogan-Fans, äh, andere Islamisten, auch äh, deutsche Neonazis kamen da auf diese Demo, haben antisemitische Sprechchöre gerufen, haben gegen Demonstranten mit Flaschen beworfen, haben versucht eine Synagoge anzugreifen und das alles ja. auf einer Demo, die die Linksjugend Solid veranstaltet ja. hat.
1: Das war das natürlich
2: irgendwie schon so ein eine Art Schockmoment, ähm, wo dann doch viele gesagt haben, ey, ihr spinnt doch, was soll die Scheiße? Und dementsprechend hat dann auch ein Jahr später der Buko, also der Bundeskongress, eben diesen Beschluss gefasst gegen jeden Antisemitismus, ja. wo man also jetzt nicht explizit darauf Bezug genommen hat, aber es war schon klar, ey Leute, sowas bitte nie wieder. Und da hat dann wiederum der Landesverband Hamburg oder der LandessprecherInnenrat besser gesagt, ähm, die haben wiederum eine Erklärung veröffentlicht, wo sie sich von diesem Beschluss nochmal explizit distanziert haben. Aha. Also etwas, was ich ja. also inhaltlich falsch finde, ja. was ja auch ein seltsamer Vorgang ist, denn ich meine, der Bundeskongress, der ist nun mal das höchste Beschlussgremium und das kann man ja als LandessprecherInnenrat vielleicht doof finden, was die beschließen, aber man, man äh, kann sich nicht einfach davon lossagen. Hm. Und da war halt irgendwie so mehr oder weniger die fixe Idee bei mir und bei einigen anderen eben so, ey, die, wir müssen mal klar machen, dass die nicht für ganz Hamburg sprechen. Also diese ah, ja. Regierung ja auch immer im Namen des Landesverbandes Hamburg äh, ja, 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 gemacht haben. Hm. Hm. Und da war eigentlich schon die Idee da, wir müssen eigentlich mal so ein Lack gründen. Also, na, was vielleicht nicht alle wissen ist, es gibt ja schon seit äh, Gründung der Linksjugend Solid den Bundesarbeitskreis Schalom eben als Plattform gegen Antisemitismus, äh, gegen Antizionismus, gegen Antiamerikanismus ja. und regressiven Antikapitalismus. Und ähm, den gab es zeitweise auch mal irgendwann in grauer Vorzeit mal in Hamburg, den gab es dann irgendwann nicht mehr. Und äh, die Idee war schon irgendwie da, den mal wieder, äh, ähm, ja, wie nennt man das, in die Taufe, aus der Taufe zu heben? Ja, genau. Oder in die Taufe? Ja, aus der Taufe. Ja, genau. Aus der
0: Taufe, genau.
2: Hat dann aber trotzdem erstmal noch ein Jahr gedauert, weil zu dem Zeitpunkt auch ähm, ja Linksjugend Solid hier in Hamburg in der Hand von etwas merkwürdigen Sektierern war. Äh, und ähm, ich hatte einfach keine Lust, äh, jetzt irgendwie ständig einen Abwehrkampf führen zu müssen, weil das kenne ich nämlich ganz gut aus der Hochschulpolitik an der Uni, wie das ist, wenn man halt irgendwelchen ähm, Sektierern in die Quere kommt oder einfach nur die das Gefühl haben, dass man irgendwie in deren Revier eindringt und dann muss man sich praktisch die ganze Zeit nur noch mit internen Abwehrkämpfen beschäftigen, obwohl man ja eigentlich ne, Politik hm. machen will, Aktionen machen will und nicht immer nur sich mit den eigenen Genossen irgendwie ähm, ja. rumärgern. Ja, ja. Die Gelegenheit war dann da ein Jahr später, also 2016, als das dann halt einen neuen äh, LandessprecherInnenrat gab, LSPR abgekürzt, wie man in der Solletsprache sprache sagt und äh, da war dann einfach die gelegenheit da jetzt mal einen neuen landesarbeitskreis schalom hamburg
1: okay wie sagt man aus der taufe zu heben
0: ja so würde ja, ich aus sagen. der taufe das, zu ja. heben
1: ähm, ja. kurz Zwischenschub. Äh, ich weiß ja ich weiß ja nie genau was das für leute so sind die uns zuhören ich kenne natürlich ein paar persönlich aber den großteil kenne ich ja nicht ne? und vor allem weiß man ja auch nicht oder und wissen vielleicht auch die Leute selber nicht, was sie in ihrem Leben noch alles so machen werden und womit sie konfrontiert äh, sein könnten, hast du, weil du es ja zweimal erlebt hast, oder gut, einmal erlebt hast, und beim zweiten Mal hast du es dann ein bisschen äh, gleich umgangen, hast du Tipps für Leute, die ihrerseits das Gefühl haben, dass sie mit SektiererInnen konfrontiert äh, werden, wie man mit diesen Menschen umgehen kann? Was, was, was hast du da gelernt in deiner Zeit der Hochschulpolitik? Und was ist das beste Mittel? Also ich kann mir äh, schon vorstellen, dass sie sehr unangenehm sind. Also das, das Wort Sektierer also heißt ja auch irgendwie Eiferer und die sind wahrscheinlich auch nicht tot zu kriegen ne, in ihren Bemühungen. Bestimmt. Nee. Hm. Ähm,
2: man sollte sich halt eben eine Nische suchen, in der man aktiv sein kann, in der man eben das machen kann oder ausdrücken äh, kann, was man möchte und sich nicht verrückt machen lassen.
1: Mhm.
2: Und ähm, das heißt, man, Also ich meine, grundsätzlich, ähm, ich meine, das kommt ja auf die Struktur an. Mhm. Ähm, es gibt ja sehr viele verschiedene äh, Verbände oder freie Zusammenschlüsse. Und... Ähm, die sind ja sozusagen nicht gezwungen, sich mit, ähm, ich, ich will jetzt gar nicht mal Verrückte sagen, sondern Menschen, die einfach anders drauf sind, ja. ähm, auseinanderzusetzen. Schwierig ist es natürlich, wenn man eben in einer, einem bestimmten Verband ist, der wiederum Teil einer bestimmten Partei ist, die man ja grundsätzlich unterstützen möchte, ja, klar. Ja, klar. aber eben Probleme mit den Leuten vor Ort hat.
1: Mhm.
2: Und ähm, das ist tatsächlich etwas, ähm, ja, wo es
1: vielleicht nicht unbedingt eine Patentlösung gibt. Mhm. Und ich, ich mit deinen Worten aber schon, dass Konfrontation im Endeffekt müßig ist. Dass man doch gut beraten ist, lieber sich eine eigene Spielwiese zu suchen und darauf ein bisschen zu warten, dass die anderen müde werden oder ähm, sich ja, verabschieden. Ne? Oder habe ich das falsch verstanden?
2: Ja. Also ähm, doch schon, also ich meine klar, also man sollte nach Möglichkeit schon auch immer, so finde ich zumindest, auch dialogfähig sein und immer auch versuchen seine Ansichten und Positionen und Handlungsweisen zu erklären und auch immer davon ausgehen, dass andere Leute ja nun mal eben andere Sachen erlebt haben, andere Sachen lesen und deswegen einfach vielleicht ein anderes Mindset haben da sollte man finde ich schon immer jetzt irgendwie diskussionsfähig sein, ja. außer natürlich jetzt mit irgendwelchen ähm, demagogischen Strömungen, mit denen man vielleicht gar nichts zu tun haben möchte,
0: mhm.
2: aber ähm, ja, wie gesagt, oftmals ist ja so ein Konflikt dann schon so zugefahren, ähm, dass es man da nicht mehr rauskommt mhm. und ich weiß nicht, ob du die Liste links kennst oder schon mal von denen gehört hast? Nein. Ja, es ist eine Gruppe an der Uni Hamburg, ähm, bestehen seit 1993, teilweise in Personalkontinuität.
1: Ja, okay. Diese
2: Leute haben dort ihre Nische gefunden, sind natürlich auch in einem entsprechenden Alter, wo sie halt äh, junge Menschen halt gut bequatschen können und spielen das dann aus. Ja. Und diese Leute wiederum haben auch innerhalb der Partei Die Linke in der Hamburg, sicherlich nicht die Mehrheit, das wäre schlimm, weil dann wäre Die Linke wirklich am Boden, aber schon auch nicht wenig Einfluss. Ja. Und das macht das
1: Parteileben sehr anstrengend. Okay. Ja, ja, ja. Also äh, das klingt schon so, als ob man eben ja, im Normalfall, ja man, man, man muss ja auch vom politischen Gegner oft viel einstecken. Ne? Und man muss ja auch gerade als Linker immer auch wieder gegen Nazis kämpfen und so weiter. Das ist natürlich krass, wenn man dann auch innerhalb der eigenen Strukturen, ja, ähm, so viele Kämpfe führen muss, beziehungsweise im Zweifelsfall kämpfen, aus, den, aus dem Weg gehen muss und sagen, und sagen muss, da kann ich mich jetzt irgendwie nicht, da muss ich mich jetzt mal raushalten, sonst wird das schon wieder anstrengend. Ne? Das ist schon auch, also man braucht da, stelle ich gerade fest, man braucht da schon ein, ein großes Maß an Resilienz. Ja, klar. Wie war es denn, als ihr dann Shalom gegründet habt? Weißt du noch, wie viele Leute ihr wart am Anfang? So über einen Daumen?
2: Ah, wie viele Leute waren wir? Ich glaube, wir waren zu sechst auf der Gründungsversammlung. Ja, das ist erstmal ja überschaubar.
1: Da kann man sich noch mit Vornamen ansprechen. Ja, genau. Und seid ja. ihr dann gewachsen im Laufe der Zeit?
2: Ähm... Anfangs nicht, also äh, anfangs ähm, ja, war das alles so ein bisschen holprig, äh, wie das dann so ist, also ne, dann äh, kommen Leute dann doch nicht zur Sitzung äh, und irgendwie ist unklar, ne, will man sich jetzt irgendwie alle zwei Wochen treffen oder vielleicht doch nur alle vier Wochen oder hat jemand überhaupt noch Bock oder ähm, ne? also anfangs war es etwas holprig, aber wenn man dann so, ich glaube, das, also wir hatten uns am 8. Mai 2016 gegründet. Ein schönes Dach. Ja, ne? Sehr gut. <lacht> Bewusst gewählt, ja. Sehr gut. Und ähm, ja, ich, ich glaube so zum zum Winter hin war das dann halt so echt so der Appell, so, okay, müssen wir jetzt Shalom wirklich wieder begraben, weil ja. nichts stattfindet, oder machen wir jetzt doch irgendwie was? Ja. Und ähm, Letzteres ist dann doch tatsächlich eingetreten. Und ähm, wir war natürlich immer nur eine überschaubare Gruppe. Äh, ne, da, das sind Sitzungen dann vielleicht mal zu sechs, vielleicht mal zu acht. vielleicht auch mal nur zu zweit.
1: Okay.
2: Aber ähm, wir haben ja schon auch in den Jahren dann auch immer wieder äh, coole Sachen gemacht, glaube ich. Ja. Also wir haben Veranstaltungen gemacht, wir ja, allein
1: schon diese schöne Reihe, bei der ich auch teilweise Mir hat das sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also,
2: ja, zum Beispiel. also ja, ja. Wir hatten ja auch in der Zeit, ne, als man sich noch äh, richtig treffen konnte, ne, als es äh, noch kein Corona gab, wir hatten äh, Kasse Mousavi zu Gast, der Sprecher der Green Party of Iran, also ein iranischer Exilpolitiker. Ja, ja. Den hatten wir in einem Vortrag. Wir hatten ähm, Thomas von der Ostensacken, äh, ein Nahostjournalist, sehr interessanter Mensch. Hm. Ähm, Veronika Kracher.
1: Ah, die kenne ich, also das ist meine Verlagskollegin. Die ist äh, die, die Frau, die das Inselbuch geschrieben hat. Ja, Und genau, genau. Verlag, sehr ja, die haben ja, das
2: zu Gast. Äh, wir haben eine Demo gemacht. Ähm, das war auch, ja, auch ganz lustig. Ähm, das war zu der Zeit äh, der letzte größere Aufstand im Iran. Es war glaube ich so Anfang 2018. Ja. Und ich hatte irgendwie im Internet gelesen, dass es so in Berlin irgendwie eine Demo geben sollte vor dem Auswärtigen Amt, ähm, also explizit gegen diese deutsch-iranische Kollaboration. Mhm. Also dass eben die Bundesregierung sich ja doch letztlich immer wieder hinter die Mullahs stellt und eben nicht bereit ist, äh, ja, so, so, so einen Aufstand einfach mal zu, also wenigstens mal irgendwie verbal zu unterstützen.
1: Ja.
2: Und eben dann doch lieber Geschäfte machen will. Ja. Und das hatte ich halt gelesen und hatte halt gedacht, so ey, wir müssen in Hamburg auch was machen. Weil ja. wir haben auch in Hamburg hier, haben wir auch äh, Orte, an denen man das gut machen kann. Es gibt in Hamburg die Europäisch-Iranische Handelsbank. Ne? Das ist eine Bank im Besitz des, der Islamischen Republik am Messberg. Ja. Ja. Und es gibt die Deutsch-Iranische Handelskammer in der äh, Großen Reichenstraße. Und da haben wir gesagt, hey wir machen jetzt mal eine Demo. Mhm. Ähm, ist natürlich, sagen wir mal, ein Thema, was jetzt äh, für die meisten äh, Bio-Deutschen nicht sehr interessant ist, weil die wissen nicht, äh, was da los ist im Iran und es interessiert sie auch nicht und wir hatten damals auch noch nicht so die Connections äh, zu den Exil-Iranern. Das wäre heute schon was anderes, ja. aber damals äh, war das, hatten wir noch nicht so wirklich die Kontakte und es ist auch immer nicht so leicht, muss man sagen, weil... Bei den Iranern, die hier schon aufgewachsen sind in Deutschland, ähm, die sind zwar meistens auch gegen die Islamische Republik, aber die betrachten das alles mehr oder weniger wie eine Naturkatastrophe, hm. gegen die man jetzt gar nicht viel tun kann. Ja. Und die Leute, die wirklich Bock haben, was zu machen hier auf Aktionen und so und Demos, das sind dann meistens Leute, die erst seit ein paar Jahren hier sind als Flüchtlinge und die auch wenig Deutsch sprechen und oh. auch eigentlich überhaupt keinen Kontakt haben zur deutschen ja. Zivilgesellschaft. Ja das ist immer nicht so leicht, die zusammenzubringen und ja, wie gesagt, also wir hatten da auch natürlich jetzt auch nur kurze äh, Laufzeit, äh, da was zu organisieren, weil der Termin in Berlin stand ja auch schon vorher fest und so und es war ja nun mal gerade da, der Aufstand am, Gehen, am Laufen im Iran und dann haben wir eine Demo angemeldet ähm, vor der Europäisch-Iranischen ähm, Handelsbank und wir kamen da an, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, also ich glaube nicht, dass da mehr als 20 Leute waren, ja. an Demonstranten. Ne? Ja. Aber dafür auf der anderen Seite, also ich glaube 200 Schaften oder drei, also ah, richtig ja. viel Bullerei. Ach, ja. so, so, so. Die hatten natürlich vorher die Demos gesehen von den Exil-Iranern und da waren ja auch ein paar tausend Leute auf den Straßen ja, okay. in Hamburg, vom Konsulat und in der Innenstadt. <lacht> okay. so ne? Gerade ja. in, in der Situation draußen ja. sich ja auch äh, dann mhm. mehr Leute auf die Straße zu gehen. Also viele... Iraner oder iranisch Leute, die haben halt einfach Schiss, weil die reisen immer noch regelmäßig in den Iran oder haben da Verwandte oder beides. Und man weiß natürlich, der iranische Geheimdienst ist sehr umtriebig in Deutschland. Ja. Und es wird sehr wohl registriert, wer da an solchen staatsfeindlichen ja. Aktionen teilnimmt.
1: Ja. Ja. Ne?
2: Und ähm, in der Situation hatten dann doch mal ein paar mehr Leute äh, den Mut, sozusagen da auch öffentlich für einzutreten. Aber nicht bei uns, weil von unserer Demo wussten die halt nichts. Ja. <lacht> Und dann sind wir da Wie fühlt halt
1: irgendwie... Sich das an, wenn man mit 20 Menschen auf so ein Polizeiaufgebot trifft? Ist das, äh, ist das dann dreifach beängstigend oder fühlt man sich dann wenigstens von dieser Seite ein bisschen äh, gewürdigt in seiner... <lacht> in seinem, äh, Ja, doch, oder? letzteres. Also, okay. ja...
2: Das, äh, das fanden, fanden, fanden wir, glaube ich, eigentlich schon ganz cool. Ja,
1: Und dann auch
2: <lacht> eigentlich so die, die, die Hälfte äh, dann eigentlich auch sofort wieder nach Hause geschickt, als er ja, ja, halt das Und die haben das auch, glaube ich, gar nicht verstanden, was, wo jetzt unser Bezug zum Iran liegt. Ja, Na, weil die hatten jetzt erwartet, dass da jetzt Iran... Was ist
1: denn mit denen los? Spinnen die denn? Ja? Ach, das ist ja eine, eine schöne Geschichte. Ich fasse mal auf, nur eine ganz kurze Pause, ich stelle fest, ich habe kein Bier mehr auf dem Tisch. Ich wollte mal eben drei Sekündchen äh, äh, investieren, um ja. zum Kühlschrank zu hüpfen. Bin aber gleich wieder da. Ja? Wir schneiden das dann später raus. Ja, Fred, rausschneiden. Bis gleich. Bis gleich. So, bin wieder da, ja. Bin wieder zurück. Ähm, aber wir auch noch aufmachen müssen.
2: So. Ja, und ansonsten äh, haben wir natürlich auch äh, anderswo demonstriert, also regelmäßig äh, jedes Jahr in Berlin gegen den Al-Quds-Marsch natürlich. Mhm. Und auch hier in Hamburg haben wir eigentlich immer diese Kundgebungen gegen äh, das IZH, also das sogenannte Islamische Zentrum Hamburgs, was halt also eine Moschee ist, die im Besitz der Islamischen Republik ist und dort eben diese entsprechende Propaganda ähm, ja, verteilt wird. Ähm, da haben wir immer dran
1: teilgenommen. Man muss sagen, es ist ja eine, eine optisch sehr hübsche Moschee. Das stimmt. Äh, ja. Liegt direkt an der Alster. Und ich glaube, dass ganz viele Leute das als touristisches Highlight empfinden, da vielleicht auch mal ein Foto machen und eben gar nicht wissen, was für finstere Strukturen sich dahinter verbergen. Ich musste das auch erst lernen. Wahrscheinlich ja, wegen ja. wegen Aktivitäten wie der euren, ja, habe ich davon überhaupt erst erfahren, dass ich dort... Ähm, ja, ähm, nicht die nicht die äh, fortschrittlichsten Kräfte ähm, herumdrücken. Richtig, ich wusste
2: das anfangs auch nicht, ja. Mm, deswegen das, ist es ähm, wirklich
1: gut, finde ich, also diese Arbeit ist extrem verdienstvoll, ja, also äh, finde ich, find ich, ich möch, um es mal äh, sagen zu dürfen, ich finde das wahnsinnig großartig, dass es Leute gibt wie euch, die sich darum kümmern oder gekümmert haben
0: mhm.
2: Ja,
1: und, ähm was
2: ich auch sehr schön fand, ist, ähm, da hatte sich da einmal so eine Stipendiatinnengruppe an uns gewendet, also Leute, die auf so einer Erwachsenenschule waren, ähm, die wollten halt im Zuge der Europawahlen äh, von 2019, war das glaube ich, ähm, so eine Podiumsdiskussion machen, so und äh, Parteivertreter halt so einladen und ähm, fühlten sich da aber auch so ein bisschen unsicher, weil die sowas noch nie gemacht haben und haben dann uns gefragt, ob wir ihnen dabei helfen können. Mhm. So halt auch, weil sie halt gesehen haben, so, dass, dass wir coole Aktionen machen. so also, ne? also eine von denen ist halt auch iranischer Herkunft. Und ähm, ja, das freut einen natürlich dann sehr, dass man da sogar schon Anfragen bekommt von Schülerinnen, die sagen, so hey, können wir mal was zusammen machen?
1: Und sicherlich, und da will ich nochmal auf die Demo zurückkommen, von der du gerade erzählt hast, diese erste Demo, und sicherlich schweißt das ja auch zusammen, ne? wenn man dann so ein kleines äh, Häuflein, der aufrechten äh, da, da bildet, da, das ist ja auch etwas, wo man dann äh, sicherlich ähm, auch eine Einheit, ein Einheitsgefühl entwickelt, ne? kann ich mir ja, ja, klar. So ein, so ein so das gallische Dorf innerhalb <lacht> äh, ja, des besetz, großen besetzten äh, Reiches, das da heißt äh, der, die Linke, ja. Ne? <lacht> ähm, wie, ist, wie, haben denn, wie hat denn die, die, die Gesamtpartei bzw. wie hat denn der Gesamtverband Hamburg reagiert auf diese Gründung? Wurde das irgendwie kommentiert? Hat man das einfach hingenommen oder wie war das? Ähm,
2: ja, also ich glaube, die meisten fanden das schon irgendwie scheiße.
1: <lacht> so wird die Sendung heißen, so heißt die Folge. Ja, das ist mal klar. Also, sehr schön. schön. dass du das so ehrlich benennst Man kennt das ja von politisch engagierten Menschen, dass sie gerne mit einem heißen Breiern rumreden. Nein. <lacht> hier war es nicht
2: so. Ja, okay, und also, hab, ja.
1: natürlich äh, Bakshalom
2: eben als äh, Bundesarbeitskreis hat ja eben auch so ein ähm, ja ist sozusagen berühmt berüchtigt, ne? und ähm, Natürlich ähm, gibt es viele, viele Leute, sei es jetzt in der Linksjugend Solid und mehr wahrscheinlich auch noch in der Mutterpartei, zumindest in der Mutterpartei West, ja. ähm, die also mit sowas nun irgendwie die sowas überhaupt nicht verstehen können, weil die leben halt eben noch immer irgendwo. 1967 im Sechstagekrieg und da hat man halt beschlossen Israel ist der zionistische Aggressor und dementsprechend ist das bis heute so
1: ja.
2: und ähm, die jetzt ähm, ja unsere Ansätze da einfach äh, nicht ähm, verstehen wollen und schon gar nicht unterstützen wollen
1: okay okay
2: und ähm, natürlich jetzt auch aus äh, anderen Zusammenhängen. Also ich weiß noch, als wir die, die anfangs die Facebook-Seite gemacht haben, da kamen schon auch äh, viele Drohmails und Beschimpfungen ja, und ja. mögliche. Also auch von
1: Linken jetzt, nicht nur
2: von... Ja, also ja. Von ich sprach aus, ja.
1: Okay.
2: Ah, krass. Also, meine, wenn jetzt natürlich jemand irgendeine Hate-Mail schreibt, dann schreibt er nicht unbedingt drunter, ja, okay. <lacht> was für so seine... Aber, <lacht>
1: aber am Ton kann man oder am, am, am Stil kann man es vielleicht erkennen. Ne? Also, ja, na, genau.
2: Das ist, das genau. Und da würde ich dann auch sagen, das waren aber wohl eher Leute aus dem sogenannten anti linken okay. Spektrum. Aber wenn man dann erstmal präsent ist und Aktionen macht, ähm, dann gibt natürlich auch, da melden sich natürlich auch Leute, die einen cool finden. Also auch Leute, die vielleicht vorher irgendwie gedacht haben, Bakshalom ist irgend so ein irrer antideutscher Haufen ja. und die dann aber gesehen haben, so was unsere Positionen sind und was wir machen und es äh, dann vielleicht auch gar nicht mal so schlecht fanden. Oder auch Leute, die irgendwie denken, die Linken sind alles äh, antisemitische Arschlöcher hm. und dann aber irgendwie gesehen haben, ach so, es gibt auch coole Linke. Ja, wusste ich gar nicht. Das gibt es natürlich ist. Auch, ne? das ist also, auch. Das, ist natürlich das gefällt
1: als mir besonders gut, muss ich sagen. Ach, es gibt auch coole Linke. So kann die Sendung auch heißen. Ja. Ach, es gibt auch coole Linke. Das, das gibt, also diese, äh, diese Botschaft finde ich eigentlich am schönsten, muss ich sagen. Ja. Dass dann Leute sagen, da fühlen wir uns abgeholt. Ne? Also großartig aber mit so äh, Parteiausschlussverfahren und ähnlichem hat man sich aber dann doch nicht gedroht, ne? Äh, ne, das, das, so das wäre
2: ja auch letztlich nicht durchsetzbar, weil also ich meine, also den Baksalom, den gibt es ja nun mal einfach, hm. ob man das jetzt gut findet oder nicht. Aber ich meine, Parteiausschlussverfahren ist eh so eine Sache, also ich glaube, in keiner Partei wird so häufig ein Ausschlussverfahren beantragt
1: wie in der Linken und Ach, so ist eins durchgezogen. Ah, okay, okay. <lacht> ist klar. Aber es passt ja auch wieder zu dem, was man so, zu dem Vorurteil, dass man gerne äh, so den Kopf äh, sich, sich äh, zaubert, wenn man über Linke allgemein nachdenkt. Ja, ne? ähm, okay, und äh, äh, jetzt bist du ja, hast du ja vorhin gesagt, du bist ja nicht mehr äh, in der Partei. Ne? Ähm, können wir darüber sprechen, warum du ausgetreten bist oder sagst du, nee, das ist dir zu persönlich, dann lass du mir das
2: sagen. Ach, das können wir gerne drüber sprechen, aber ähm, ich meine, also um das jetzt sozusagen abzurunden, ne? wir hatten ja. ja jetzt eben auch schon das Thema eben natürlich so, also man kann äh, in der Linken zumindest nicht endlos Jugendlicher sein. Ja. Also ne? es gibt ja so Organisationen, da kann man das, wie Sozialistische Jugend Deutschlands, die Falken zum Beispiel, da gibt es kein Höchstalter. Das ist schön zu ja, dein leben lang jugendlicher sein und manche machen das auch Okay,
1: verstehe. Wunderbar. <lacht> nee, ich meine das schön jetzt mit dem rollator als jugendlicher in die, in den sitzungssaal rein rocken ja. <lacht> Rockern,
2: <geil. lacht> ja. nee, das, das meine ich jetzt gar nicht so ähm, so wie soll man sagen so so, so flapsig mal äh, falken sind ja auch so ein bisschen anders organisiert und das hat ja auch mit pädagogik zu tun dass da eben auch die die älteren die jüngeren an die hand nehmen und dann auch mal äh, denen halt irgendwie zeigen.
1: Ja, ich, möchte, ich möchte die Falken auch nicht so sehr wissen, Ich meine, allein in, in, in Braunschweig, also der Stadt, in der ich groß geworden bin, mhm. äh, sind, gibt es, gibt es, glaube ich, seit seitdem, also seit den 70er Jahren gibt es die Falken dort und die haben sehr viel zu tun mit anti arbeit Die müssen sich da sehr viel gefallen lassen. Brandanschläge, körperliche äh, ja. äh, Überfälle und so weiter. So, so gesehen sind die schon sehr tapfer, aber trotzdem muss man auch sagen dürfen, dass eine, das Wort Jugendorganisation schon, wie auch Jugendbewegung, ich finde es ja auch ähm, schon seltsam, dass Leute sagen mit, mit Ü40, ich bin noch Punkrocker, das ist irgendwie auch äh, das ist auch, ich auch also es ist, äh, Jugend ist Jugend und danach muss man auch mal einen anderen Weg für sich finden. Und dann hätte man ja auch sagen können, wir machen die Falken, wir machen so eine Seniorengruppe bei den Falken. Das wäre ja möglich gewesen. Ne? Mhm. Seniorfalken. So. Oder ja. das sind ja nicht mehr die Falken, das sind dann die 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 Tauben. Oder die, Sp <lacht> die, die, die Sperbe, die Sperbe ist auch noch ein Raubvogel, die die Amseln, ja? die Falken und die Amseln. Und wenn du 35 bist, dann bist du halt eine Amsel. So, ja. <lacht> hätte man auch sagen können. Ja, Liebe Falken, bitte, eine bitte Eule. mal. Eine, eine Eule ist doch schön. Ja. Liebe Falken, bitte mal drüber nachdenken. Also <lacht> Eule ist doch super. Ja, mhm. War doch bestimmt schon 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 hier modisch des Jahres äh, 2015 bis 2017. Da hast du überall Eulen und Füchse auf diesen ganzen Kissenbezügen und hast du nicht. Naja, ja, äh, jetzt habe ich dich aber wieder unterbrochen. Entschuldige bitte. Wo warst du schon
2: ja, kein, kein Ding. Also, ne, ich wollte damit ja nur sozusagen ausholen, dass also eben äh, wir wollten ähm, eine andere äh, Organisationshintergrund, weil ich eben auch selbst ja mittlerweile jenseits der 35 bin ja. und äh, dann eben auch nicht mehr sagen kann, irgendwie so, ich, ich, ich bin hier Landessprecher eines Arbeitskreises, äh, eines Verbandes, dem ich gar nicht mehr angehöre. Ja. Auch wenn das jetzt jetzt keine so große Rolle spielt, weder bei Shalom noch bei anderen Arbeitskreisen innerhalb von Solid, ob man jetzt offiziell Mitglied ist oder nicht. Das ist okay. relativ pillepalle, aber wenn man natürlich dann öffentlich auftritt als Sprecher, und das habe ich ja gemacht, dann sollte man schon auch irgendwie wirklich Mitglied sein. Ja. Und ähm, dementsprechend haben wir dann auch, und ich meine, das war der eine Grund jetzt so, ne? das Alter, das andere ist aber auch, ähm, dass äh, Linksjugend Solid ja auch von, naja, äh, von... Von mittlerweile wieder von Leuten geführt wird hier in Hamburg, die auch äh, nicht unbedingt progressiv unterwegs sind und ähm, ja auch wieder in ähm, sektierischen Zirkeln verfallen. Ja. Und letzten Endes bleibt dieser Jugendverband doch weit hinter seinen Möglichkeiten zurück, den er hier in der Millionenstadt eben als, ähm, ja, als Jugendorganisation einer nicht ganz unbedeutenden linken Partei ja. ist. Aber ähm, also, ne, und es gab da ja auch, ähm, ja, aber da müsste man jetzt nochmal irgendwie ziemlich weit ausholen, was da Das alles wollen wir vermeiden.
1: Ich, wir haben ja schon, ich habe gerade auf die Uhr geschaut, <lacht> wir haben ja schon äh, eine Stunde 45, gut, Raucherpause müssen wir abziehen. Aber wir sind ja schon bei 1,40 etwa. Genau. Also wir dürfen jetzt nicht mehr zu sehr ins Detail gehen, aber ähm, trotzdem sollst du das noch zu Ende erzählen. Und natürlich will ich auch noch wissen, ähm, wenn du jetzt eben nicht mehr dort äh, aktiv bist, Du hast ja nicht aufgehört, politisch zu denken und zu fühlen und zu handeln. Du wirst ja wollt, möchte dich fragen, wie du deine politische Leidenschaft, wenn ich es nennen möchte, ähm, heute auslebst, umsetzt. Das wäre dann so die nächste Frage, um dann darauf hinzusteuern, was du dir wünschst, so visionär. Das ist natürlich. Damit wollen wir unbedingt äh, aufhören. Das möchte ich ja, also
2: ähm, ja, wie soll man das jetzt alles irgendwie so schnell und kurz zusammenfassen? Also ich versuche es einfach
1: mal. Lass dich nicht hetzen, ja, lass dich, äh, <lacht> das, jetzt, jetzt, musst du, jetzt musst du aufbegehren und sagen, äh, laber nicht, Typ, ich, ich werde jetzt erstmal eine halbe Stunde äh, mich ausbreiten und äh, wenn die Sendung drei Stunden lang wird, dann wird sie drei Stunden lang und ich muss mich dann beugen, in der Gast <lacht> genau. kann, kann da mal <lacht> gehen, ne? Ja. Also,
2: ne, wir haben ja dann sozusagen erstmal eben ähm, sagen, äh, Shalom als Solid Arbeitskreis ad acta gelegt, haben das Ganze dann aber erstmal so fortgeführt als eben emanzipatorische Linke, Punkt Shalom. Das ist dann, war dann ja eben Teil einer Strömung, die eben auch direkt Teil der Partei Die Linke ist. Mhm. Und als solche haben wir ja auch wiederum äh, einige äh, Aktionen gemacht. Also wir haben uns zum Beispiel selbst äh, fortgebildet und äh, haben eine Exkursion gemacht nach Ostfriesland. Wir waren dort in, zu Gast bei Schorschmora-Regner. Schorschmora-Regner ist jemand, der hat ähm, die alte Synagoge in Dornum. Das liegt an der Nordsee. Die betreut er so als Museum. Das ist die letzte noch existierende Synagoge von Ostfriesland. Ich kenne den Schorschmora-Regner auch schon äh, recht lange. Und ähm, das war mir einfach mal ein Anliegen, den auch mal zu besuchen und uns da mal so ein bisschen was über die jüdische Geschichte in ja, Norddeutschland bzw. Ostfriesland zu erzählen zu lassen und wir waren in Burtange in den Niederlanden. Ja, das ist so ein Museumsdorf und auch da gibt es äh, so eine alte Synagoge, die wir besucht haben. Das war so ein bisschen das, was wir uns selbst äh, zur Bildung eben gemacht haben. Ja, wir haben eben diese Online-Veranstaltungsreihe gemacht, die du ja erwähnt hast, eben Verschwörungsmythen. Wir haben auch wieder mal so eine recht spontane Demo gemacht. Ähm, da kam dann irgendwie, ähm, es war schon, es war irgendwann. Abends unterschrieb mich eine Bekannte an, die ich irgendwie so ein bisschen kannte von diesen IZH-Demos. Und ich wusste erst gar nicht, was die eigentlich genau wollte. Die meinte irgendwie so, äh, ob ich eine Tricolore-Fahne hätte. Mhm. Äh, nee, habe ich leider nicht. Wieso? Ja, ja ich gehe morgen mit einer auf die Straße. Kommst du mit? Ich trage morgen die Trikolore auf die Straße. Ja, cool. So, ich war gleich Weltmeister
1: geworden.
2: Oder? <lacht> <lacht> so und dann habe ich das halt erstmal so gecheckt. Okay, da war irgendwie ein Islamisten auf vom Al-Azari-Institut. Und die hatten halt eben eine Demo gemacht äh, gegen Charlie Hebdo bzw. Ähm, gegen äh, Mohammed-Karikaturen, dass das, das ganz schlimm ist und dass man das nicht machen sollte. Und das war, also ich glaube, es war ein paar Wochen nach diesem Mord in Paris. Ja. Also auch ganz komisches Timing. Und ähm, also die Frau, die mich halt angeschrieben hatte, die ist selbst Ex-Muslimin und äh, der geht das glaube ich auch ziemlich nahe mhm. und äh, da haben wir gesagt, okay, dann da müssen wir was machen, weil es war natürlich nichts, wusste ja auch keiner so richtig, äh, da war nichts angesetzt als Gegenprotest und äh, wir haben dann irgendwie noch über Nacht versucht, dann irgendwie möglichst viele Leute dahin zu bewegen und dann waren wir auch, äh, ich glaube so rund 20, waren wir dann doch wieder da.
1: Ja, dann ähm,
2: die dann halt gegen den Islamisten dem. Ja, schade, waren. dass wir
1: uns damals noch nicht kannten, mein Lieber, ich hätte meinen, meinen hübschen Arsch dahin verfrachtet natürlich. Das ist klar. Naja, ja. Mhm. Na ja, schade, schade. Ja. ja. Und da wir ja nun aber auch
2: ähm, mittlerweile dann wieder, so also was heißt wieder, überhaupt erstmal offiziell auch Teil der äh, Partei Die Linke waren, habe ich dann auch mal so einen Antrag verfasst an Parteitag, weil mich da etwas ziemlich aufgeregt hat. Die Stadtteilgruppe Langenhorn haben äh, dem, ich weiß gar nicht, ist er gerade Präsident oder ist er Ministerpräsident, ist auch wurscht, weil ist da eh dasselbe, also nicht offiziell, aber de facto, Wladimir äh, Putin, dem haben sie einen Brief geschrieben und haben sich bei ihm bedankt, was, was, was für eine tolle Friedenspolitik er macht. Und da habe ich gedacht, what the fucking fuck? Oh,
0: Gott.
2: Also Wladimir Putin, oh, der gerade in Syrien etliche Zivilisten abschlachten lässt und in der Ukraine auch einen Krieg führt und auch sonst äh, allerlei Scheiße baut, äh, Ihm schreibt ihr einen persönlichen Liebesbrief im Namen der Linkspartei. Oh, das ich glaube, in ja,
1: Schweinpfalz. Das ist und, ja wirklich schlimm. Ja,
2: ja und äh, habt dann auch mal äh, eben so einen äh, ja, Parteitagsantrag formuliert, ähm, dass zumindest die Landespartei sich wenigstens mal nachträglich davon distanzieren sollte. Ja. Ähm, was aber eben in dieser Partei einfach nicht konsensfähig ist. Auch wenn nicht jeder Einzelne ein Putin-Fan ist, aber Putin allzu stark kritisieren, das geht dann doch nicht. Oh Und schon gar nicht, wenn sowas auch noch von so einer Gruppe kommt, die irgendwie emanzipatorische linke Shalom heißt. Oh Gott. Also dieser Antrag wurde noch nicht mal diskutiert auf dem Parteitag. Oh da wurde dann die Nichtbefassung ist beschlossen. Schlecht. Und ähm, ja eben. Oh, okay. Und da fragt man sich dann irgendwann irgendwie so, ja, was soll wieder? das? Also ja. soll ich, also ich meine, ich habe ja keine Lust für so eine Partei noch irgendwie Wahlkampf zu machen, ja. wenn ich weiß, dass ich dann solche Leute damit unterstütze und ich meine, unsere Bundestagskandidatin Satli Nastic ist halt auch äh, eine Frau, die voll auf dieser sogenannten Anti-Imp-Linie. Ja. Also wenn das wenigstens noch Anti-Imperialisten wären, dann wäre ja... Da müssen dann sie ja Putin natürlich. auch ins
1: Visier nehmen, natürlich. Da müssen sie ja Putin ganz streng, ganz streng ja. betrachten und bestrafen. Ja? Meine, Allerdings. Ne? Und so, und da und machen so. sie ja irgendwelche Ausnahmeklauseln. Ne?
2: Aber das ja. passiert halt eben nicht. Und Also, ähm, also es geht natürlich gerade um äh, dieses Ganze, diesen ganzen Komplex Außenpolitik, wo es ja. so viele Sachen gibt, wo ich mit der Linken überhaupt nicht mehr d'accord bin. Ja. Ähm, na, also ob das jetzt eben äh, die Geschichte ist, dass man eben, also Stichwort Afghanistan, da war immer nur der Slogan einfach Bundeswehr raus und man ähm, ja. hat halt immer und kein gesagt, dass,
1: konkreter Gedanke. Bitte? und kein weiteres konkretes Szenario, also ja, ja genau, man ja, hat man das ja. einfach
2: immer nur als, als sogenannte
1: imperialistische Besatzung ja, äh, betrachtet ja. und ähm, ja. Und man sieht ja aktuell sehr schön, wie es dann eben läuft, wenn die Besatzer das Land verlassen haben. Dann, hat sich ja, dann bändet sich alles automatisch zum Guten Schönen. Eben,
2: und dann ja. gibt es eben diesen äh, Kriegsschauplatz in Syrien und da ist die Linke auf einmal wiederum völlig d'accord mit dem Einsatz der russischen Armee. Ja, da. ja, 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 ja. Das ist ja alles völkerrechtlich legitim angeblich ja, ja. und äh, dient ja auch nur der Terrorismusbekämpfung, obwohl da wirklich Zivilisten abgeschlachtet werden. Ja. Ja, ja in einem wirklich grausamen Maße und ähm, kann ihn nicht miteinander vereinbaren. Also ja. wenn man jetzt irgendwie bei jeder fehlgeleiteten amerikanischen Drohne, wo Menschen sterben, was ja auch schlimm ist, gar keine Frage, ja. und wo man auch, äh, was man auch äh, kritisieren muss und äh, wo man sich auch drüber empören muss, aber wenn dieselben Leute, die da sofort auf die Straße gehen und sagen, Achtung, Achtung, hier findet ein Völkermord statt, ja. wenn dieselben Leute dir sagen, ja, aber in Syrien, das ist völlig okay. Das geht ja gegen Terrorismus, ja, das geht nein, ja nein, gegen Islamisten. Ja, nein,
1: die Vermissten. Nein, dann, nein, dann platzt nein, ja. mir dann wirklich auch mal der Hut, auch Absolut. wenn es sonst nicht so oft vorkommt. Absolut. Und nee, das, Die Hutschnur. Ja, die du? Hutschnur. Ja, egal, scheißegal, soll irgendwas platzen, ob da nicht die Aorta. Ja. Ne? Und so gibt es halt so viele Widersprüche. Ja.
2: Auch nehmen, wir, nehmen wir den Ukraine-Konflikt, ähm, der ja auch andauert. Ja. Und ähm, die Linke betrachtet sich ja immer als Partei des Völkerrechts. Ja, so. Was so auch irgendwie ein, erstmal so ein korrekter Ansatz wäre. Aber im Fall Ukraine ist das Völkerrecht plötzlich null und nichtig. Da heißt es dann, die Ukraine gehört zur russischen Einflusssphäre hm. und da wäre das dann halt äh, legitim,
1: ja. Ja, wenn also, mh,
2: die äh, Souveränität dieses Landes außer Kraft gesetzt wird. Ja. Finde ich nicht okay. Nein,
1: finde ich auch nicht okay. Wir müssen hier ja auch gar, gar, gar nicht lange weitermachen. Ich glaube, wir sind uns dabei einig. Ich glaube, dass auch die Leute da draußen äh, mittlerweile begriffen haben, was es da alles zu kritisieren gibt. Ja, Wir wollen die Liste nicht ins Endlose verlängern. Die Partei hat jetzt schon den schwersten Schaden genommen und das zu Recht. <lacht> ja. Ja. Aber du musst jetzt uns verraten, bitteschön. Jetzt hast du also ähm, dann für dich entschieden, okay, mit denen mache ich, denen werde ich meine mein, meine schöne Leben, meine wertvolle Lebenszeit nicht mehr zur Verfügung stellen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ein Mensch wie du dann sich ins Private zurückzieht und nur noch Bücher liest. Bist du denn immer noch politisch unterwegs in irgendeiner Art und Weise? Oder machst du jetzt eine kleine Pause? Ein Sabbat, ein Sabbatical? Ich, ich
2: glaube, ähm, ich, ich, ich bin immer in äh, irgendeiner Form politisch aktiv gewesen und ich habe mich ja jetzt, sagen wir mal, abseits von diesen ganzen shalom aktivitäten auch die letzten Jahre schon ähm, ja, innerlich von der Linkspartei verabschiedet. Ja. Ähm, natürlich äh, gibt es ja auch immer so Sachen, ähm, ja, die sich anbieten, zu tun und manchmal äh, äh, plant man da gar nicht großartig, sondern es passiert einfach etwas. Zum Beispiel habe ich mich vor ein paar Jahren mal irgendwie, muss ja sagen, ich interessiere mich ja auch sehr für geschichtliche Themen, äh, habe mich mal interessiert, äh, Thema Hexenverfolgung. Ja. Ne, was war da eigentlich los? Das ist natürlich erstmal sowieso generell erstmal so ein spannendes Thema, finde ich. Es ist aber auch, wenn man das auch so auf die heutige Zeit bezieht, ähm, na, heutzutage verbrennen wir zwar keine Hexen, aber die Macht des Gerüchts, die ist ja Wo immer noch...
1: ist auch Feuer.
2: Die ist auch immer noch da. Ja, und, und eben Stichwort ne, Verschwörungsideologie, Verschwörungsmythen, es war ja damals eben auch die Hexenverfolgung, wo man eben gemeint hat, es gibt eine riesen Hexensekte und, und die sind alle untereinander miteinander verbunden und äh, hängen irgendwie alle zusammen und die muss man bekämpfen.
1: Da gibt ja gut, wenn du ein, wenn du eingefoltert hat, das hast du ja auch gleich wieder fünf neue Namen. Ne? Ja genau, ja, so genau,
2: genau, so lief das. Deswegen hatte ich mich einfach mal so da ein bisschen damit beschäftigt. Wie war das denn gerade hier auch so in Hamburg und ähm, da stößt man dann immer wieder auf den Namen Katharina Hahn die ist 1444 äh, hier verbrannt worden als erste ja sogenannte Hexe ja. und ich habe mich irgendwie mal gefragt so ja warum wissen wir das denn eigentlich nicht also beziehungsweise warum wird hier eigentlich nirgendwo so richtig daran erinnert ja. und habe mir dann einfach wirklich mal so ganz so aus einer Laune her ja, das klingt jetzt so lapidar aber so ich habe mir nicht viel dabei gedacht und habe gesagt ich habe jetzt mal eine Internetpetition ich finde wir sollten hier mal eine Straße nach ihr
1: benennen Wollte, oh. das war das erste was mir gerade eingefallen ist als du das gesagt hast interessant und haben wir mittlerweile eine ja, wir haben jetzt wirklich eine. Großartig. Das ist ja <lacht> wirklich großartig. Das ja, tatsächlich. Also das, ähm, in welchem ja, Stadtteil das befindet sich diese Straße, bitte? Äh, in Rissen. Okay, das ist ja unglaublich geil. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Sehr ja. schön. Sehr schön, ja. Das heißt, das heißt, du bist dann momentan, also du bist nach wie vor ein wacher, politischer Mensch, aber eben doch eher Privatier. Also du Du verlässt dich jetzt nicht mehr auf Parteizusammenhänge, sondern du ziehst dein eigenes Ding durch. Kann man das so sagen. Ähm, Nee, ich bin jetzt den Grünen beigetreten. Ach, das ist interessant. Ja. Ist das eine Neuigkeit, die wir der Welt heute verkünden können, oder ist das schon etwas länger her? Ja. Äh,
2: das ist jetzt ein paar Wochen her. Also die ja. Leute, die mich kennen, die wissen, dass... Wie geil, du hattest
1: es vorhin gesagt, als ich dich gefragt habe, ob du ob du im Freundeskreis öfter einmal kritisiert worden bist, ja, wegen irgendwelcher Geschichten, hast du gesagt, naja, es passiert wahrscheinlich eher bei Leuten, die in, mit Regierungsparteien zu tun haben. Das heißt, das steht dir jetzt bevor. <lacht> wie schön. Das heißt, stell dich schon mal auf die Gespräche ein. Sag mal, Jan, das gibt's doch, was habt ihr da wieder für Scheiße gemacht? <lacht> weißt du, was, ja, weiß, was kommt? Ja,
2: das kann ich mir vorstellen, aber ähm, ich denke, also ich meine, ne, wir werden ja auch alle irgendwie älter und vielleicht auch weiser ja. und ähm, dann äh, wissen wir auch, dass äh, eine Einzelperson jetzt nicht eben... Ähm, dafür
1: Verantwortung trägt, was. Ja, aber, der, aber der Frust muss raus, der Frust braucht einen Katalysator. Hallo. Und da ich den, keine Ahnung, den habe ich wieder nicht erreicht habe am Telefon. Ne? Ja. Oder, oder du hast nicht zufällig Kinder. Ich habe keine Kinder. Ne? Stell dir mal vor, du hättest Kinder. Und zwar so im Alter von 13, 14, 15. Mhm. Dann geht's aber los Sag mal, was macht ihr denn da wieder in Berlin? Ja? Und du sagst, so, Entschuldigung, das war nicht meine Entscheidung. Was ist ja? Also ich glaube, da hast du Rechtfertigungsdruck ohne Ende, oder? Das wird ja das wird ja in meinem Fall so, ähm, ich, ich bin ja Vater, ja? also wenn dann mein Sohn mal in dem Alter ist, wo er meine Bücher lesen kann, ne? ja. dann wird das ja genauso spannend nach dem Motto, was hast du denn da geschrieben, wie peinlich ist das denn eigentlich? Wie konntest du mir das antun? Verstehst du? Ja,
0: ja Und dann aber... musst du sagen,
1: Entschuldigung, ich oh, bin Künstler, ja. ich konnte nicht anders, ich musste es so machen. Ja? Und dein Kind guckt dich nur so an mit diesem... Also es verdreht so die Augen, guckst du so nach unten auf den Fußboden. So könntest du mir auch vorstellen, wenn du, wenn du eben ne, in der Politik unterwegs bist und dich dann eben mit deinen Kindern unterhalten
2: musst. Am besten hast du noch vier. <lacht> ich sag mal, ich kann meinen Vater mhm. heute sehr viel besser verstehen als vor 20 Jahren.
1: Glaube ich dir. Das glaube ich dir das ist Na, doch das wesen gedacht, der pubertät dass man seine eltern noch gar nicht verstehen möchte ja, ja bitte ja, ja. klar also
2: jetzt sagen wir mal gut das im, im, im sozialverhalten das ist noch mal so ein bisschen was anderes ja. da kann ich einige sachen vielleicht bis heute nicht verstehen ja. aber so von politischen ansichten her natürlich so, äh, da war ich dann eben äh, wie soll man sagen zunehmend linksradikal und empfand ihn einfach nur als als
1: opportunisten ja ja das, das kenne ich und, aus meiner eigenen jugend ja ja. Und
2: ähm, wenn ich heute halt eben so äh, Sachen von ihm lese, die er so vor 30, 40 Jahren geschrieben hat, denke ich mir so, ja, doch, das
1: finde ich alles total nachvollziehbar. Das ist also, doch schön. Ich weiß nicht, ob ich alles nachvollziehbar finde, aber doch sehr vieles. Ja. Das ist doch schön. Ich meine, das, da, da lohnt es sich doch, ähm, den Selbstmord mit, mit, mit 16 nochmal zu verschieben. Allein damit man mit, mit, mit äh, weiß ich nicht, äh, 30, 35, 40 seine Eltern besser versteht und sagen kann, ah, okay, ja, und auch das, was man vielleicht nicht versteht, kann man dann wenigstens doch besser entschuldigen. Vielleicht, ne? Pass ja. auf, ähm, ich äh, stelle fest, dass beim Thema Pubertät ja sofort meine Lust auf eine Zigarette derart entflammt ist, dass ich mich nicht mehr zurückhalten kann. Ich muss jetzt rauchen wie ein 14-Jähriger. Ja? Das heißt, mhm. wenn du äh, mitgehst, würde ich jetzt noch eine Zigarettenpause einlegen. Ja, klar. Und dann gehen wir noch mal ganz kurz äh, dahin, dass ich dich ausquetschen würde, denn die Sendung heißt ja, alles könnte anders sein. Ja. Da würde ich gerne von dir nochmal hören, ja, was könnte anders sein, was müsste anders sein und wie kommen wir dahin. Also, bis gleich. Bis gleich.
0: Alles könnte anders sein. Der Podcast für Raucher. Nur echt mit Raucherpause. Äh, kommen wir zum letzten
1: Vlog. Dieses doch, finde ich, wunderbaren Gesprächs. Ähm, wenn du so könntest, wie du wolltest, ja, wie würde die Welt von morgen aussehen?
0: Oh. Ja,
1: da, das ist immer die Frage, wo alle oder wo, nee, doch, wo wirklich alle wenn sie gestellt wird, alle immer so ups, habe ich gar nicht vorbereitet aber du als ähm, Teil der Parteipolitik ja, wirst eine Antwort finden, da bin ich mir sicher
2: ja. Das ist jetzt aber ja schon also fast ein Widerspruch ebenso weil ich meine ja nicht jetzt, wenn du mir jetzt sozusagen jetzt die Macht gibst in Gedanken eine ganze Welt zu erschaffen, dann denke ich ja irgendwie so, oh dann, dann wäre ich ja Gott Krass. Sagen wir so. so du, du, und dann sagst du Parteipolitik und dann ist aber ja wieder, ist, ist Gott in
1: einer Partei? Weiß ich gar Na, nicht. Stalin schon. Ne? <lacht> <lacht> Stalin schon. Stalin war schon auch in der Partei. Na, sagen wir so, wenn du träumst, also nehmen wir an, du, du träumst so vor dich. Ja, und, und nehmen wir mal an, du hättest die die Gabe, ja, 98,7 Prozent der Weltbevölkerung von deinen Ideen zu überzeugen. Wäre möglich. ja möglich. Du wärst eine Mischung aus Elvis, Dieter Bohlen und Martin Nusserke. Ja? und ähm, oder beziehungsweise wenn wenn man dir die möglichkeit geben würde vor allen menschen die auf diesem planeten leben äh, zu reden ja was würdest du was wären deine vorschläge was sind deine deine visionen was wo, wo soll die reise hingehen deiner meinung nach? Du kannst ja von mir aus auch einen einzelnen Punkt herausgreifen und sagen, ich kann mich jetzt nicht aufs Ganze, sondern das wäre doch es. Viele Leute zum Beispiel sagen immer, hey, dass so ein Grundeinkommen wäre irgendwie gut oder sowas. Aber wenn du bei den Grünen bist, werden wir da wahrscheinlich auch über Klimawandel dann diskutieren oder sprechen müssen.
2: Also ich muss sagen, gut, was jetzt die Grünen und den Klimawandel angeht, also mit der Ökologiebewegung hatte ich ja noch nie so wirklich Berührungspunkte. Ja, das hat sich einfach äh, nicht so ergeben. Ja. Ich finde die Grünen zurzeit einfach so die, die beste Partei für mich, weil ich mich heute so als Sozialliberalen sehe. Mhm. Und ich glaube, die Grünen sind von den großen Parteien die, die am ehesten Sozialliberal sind. Was ich gut finde, ist, dass die Grünen absolut äh, für eine europäische Vereinigung stehen. Na, das ist ja auch sowas, was in der Linken nicht so populär ist. Dass sie gegen Autoritarismen aufstehen wegen ja. eben diese autoritären Regime und auch absolut sich nicht von diesem Rechtsruck haben beeindrucken lassen. Mhm. Was ja für alle also. anderen Parteien so nicht gilt. Ist, ja, absolut. Und ähm, klar, wenn es jetzt ums große Ganze geht, also mir ist schon sehr wichtig eben die Menschenwürde. Ja. Die Achtung vor dem Individuum. Und dass wir Menschen uns alle im Respekt äh, voreinander begegnen. Und eben auch ja, dass, dass das Leben jedes einzelnen Menschen würdigen. Ja. Ja. Und auch das Leben von Menschen, die in Syrien sind und gerade bombardiert werden. Und das nicht ausblenden, bloß weil uns das gerade irgendwie nicht in den ideologischen Kram passt. Oder auch vermitteln. Und ansonsten, ja, ich, 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 ich wünsche mir jetzt gar nicht so ähm, irgendeine Philosophie, wo man sagt, da müssen wir jetzt hin. Ne? Also, wie man das meinetwegen äh, Früher gesagt hat, dann brauchen wir einen Kommunismus und um dahin zu kommen brauchen wir einen Sozialismus und äh, da macht ihr jetzt mal alle mit und wenn ihr nicht mitmacht dann seid ihr irgendwie dumm oder schlecht. Äh, das ist nicht meine Haltung. Ich finde wir brauchen ein lernendes System und ein
0: hinterfragendes System. Das ist doch,
1: das ist doch eine Wund also das ist doch finde ich eine ganz wunderbare und sogar sehr konkrete Aussage. Das ja, finde ich, das finde ich. Äh, also, ich
2: bin mittlerweile ein ziemlicher Fan geworden des Philosophen Karl Popper, ja. der ja so äh, ja, das so in etwa vertreten hat. Hm, hm.
1: Ähm, ich, ich, äh, ich, bin, ich bin bei dir. Ich denke, da sind wir uns relativ ähnlich. Ich bin auch mittlerweile etwas weggekommen von dem Projekt Revolution hin zur Evolution. Ja. Ich finde, das ist auch dann etwas ungefährlicher. Wir hatten, äh, Schon häufiger das Thema, Fred war schon im Kambodscha, hat sich da die Killing Fields angeschaut. Ja, das ist dann auch etwas sehr beeindruckendes, auch für linke Menschen, wenn man sieht, wo das enden kann. So, ein, so eine Utopie um, mal umgesetzt. ja. Mhm. Aber unabhängig davon lernen, schreiten wir voran. Oder auch irrend schreiten wir voran. Das ist glaube ich auch ganz wichtig. ja. Ähm, Gibt es nicht doch so einen Punkt, wenn du sagst, zum Beispiel, dass Europa dir wichtig ist, ja, dass, dass du dir ein vereinigtes Europa hättest, wie sieht es aus mit einer, ähm, mit einer kompletten Abschaffung von Nationalstaaten? Mit einer ja, One World, One Nation? Wie sieht, was, wie, was hältst du davon?
2: Ähm, ja, das ähm, wäre etwas, was mir durchaus sympathisch ist. Und ich glaube, wir sind ja auch schon auf dem Weg dahin. Also da müssen wir uns nichts vormachen. Der Nationalstaat hat seinen Zenit überwunden.
1: Das klingt schön.
2: Also der Nationalstaat hatte früher mal wenig Bedeutung, dann war irgendwann mal, also da ging es dann ja eher auch um, sagen wir mal, ne, also früher gab es ja auch keine Vernetzung, da waren die Menschen eher so unter sich in ihrer Dorfgemeinschaft oder in ihrer Grafschaft, whatever. Mhm. Und dann hat man halt irgendwann mal ja, ging die Entwicklung voran und man hat sich dann eher verbunden gefühlt innerhalb einer Nation und eines Nationalstaates, so mit einer gemeinsamen Sprache und gemeinsamer Geschichte und so und das stößt ja heute wieder alles so an seine Grenzen, weil wir ja eben heute eben gerade so in so einem Ballungsraum wie Hamburg zusammenleben mit Leuten, die ganz verschiedene Hintergründe haben hm. und ähm, natürlich, also der Nationalstaat hat äh, da seinen Zenit überwunden
1: Ja, das finde ich schön, dass du das sagst, weil in meiner Wahrnehmung, hat äh, habe ich, ich habe das Gefühl, er hat gerade wieder so eine neue Blütezeit ähm, äh, erreicht, aber ich lasse ja, mich da gerne. es also, ist ja immer so ein Auf und Ab. Ja, ich, ich, weil, weil ich das aber so schlimm finde, lasse ich mich einfach gerne auch dann ähm, überzeugen oder beziehungsweise von der Idee anstecken, dass es eben, dass meine Wahrnehmung vielleicht doch nicht so die richtige ist. Ich fände es nämlich selber auch ganz herrlich, wenn wir das mal ablegen könnten. Ähm, dieses Du bist das und ich bin das und wir müssen uns am Ende noch über die Grenzlinie streiten. Das wäre doch schon mal ein schöner Fortschritt, wenn wir begreifen würden, dass äh, Pandemien, Klimawandel und ähnliche Thematiken an Grenzen nicht äh, stoppen, ne? abgesehen vielleicht von Nordkorea. Haben die in Nordkorea schon Corona? fälle
2: Oh, da habe ich mich äh, noch gar nicht drüber informiert. Das ist natürlich tatsächlich eine interessante Frage, weil die ja so abgeschottet und isoliert sind, dass einerseits und naja, aber auch andererseits eben, also wenn es dort
1: Corona-Fälle gibt, dann wird man nichts darüber erfahren. Das ist richtig, da müsste man, <lacht> da bräuchte man schon geheim ja, Geheimwissen. also man müsste schon, weiß ich nicht, einen Verwandten dort, ja, aber selbst schon einen Verwandten dort hätte, wie kann man mit dem kommunizieren über, über Funkgerät? Er hat ein Funkgerät im Keller und ähm, wir haben ihn angefunkt. Keine Ahnung, ja. Aber ja. Spannendes Thema, oder? Corona und Nordkorea, Ich meine, das müssen wir, das müssen wir, finde ich, öfter mal äh, in den Fokus wieder nehmen. Das, man erfährt gar nichts, ja, was das angeht. Ist die Omnikron äh, Variante schon in Nordkorea angekommen? Wahrscheinlich nicht. Ja. Mhm. Ja.
2: ja, ich meine, gut, das ist ja auch immer so eine Sache, irgendwie, äh, ist, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer?
1: Was also, wie man... Was denkst
2: du, ähm, ich sag mal wo es ja auch irgendwie so ein bisschen um Corona ging. Also ja. ich habe anfangs ähm, schon irgendwie gedacht, als die Pandemie anfing, dass das den Zusammenhalt der Leute stärkt. Weil wir jetzt wirklich mal etwas haben, das betrifft mehr oder weniger alle. Und da haben wir ja sonst eigentlich, ja, eigentlich gar nichts mehr, was wirklich alle verbindet. Also das, was den einen total wichtig ist, davon kriegen die anderen gar nichts mit. Wir haben auch keine gemeinsamen Festtage mehr, so wirklich, die alle feiern, außer Silvester vielleicht. Ich glaube, Silvester feiern wirklich alle, ne? Ja, und aber, ja, aber ja. bei Weihnachten da fallen ja schon mal die Leute also. raus, die äh, jetzt nicht aus einem christlichen Kulturkreis kommen.
1: Ja, wobei da auch manche sagen, scheißegal, Hauptsache feiern und Geschenke. Ne? Aber ja, nicht weiß ich weiß es Okay, Silvester ja. sind wahrscheinlich Die meisten. Ja,
2: irgendwie also das ist natürlich einfach auch generell schon mal sowas ganz anderes als bei so einer mittelalterlichen Dorfgemeinschaft, wo die einfach so ihre Festtage haben und alle mitmachen.
1: Ja, ähm, aber Corona, also, hast du recht, da haben natürlich wirklich irgendwie in letzter Konsequenz alle was mit zu tun. Das kann man nicht aufgreifen. Also ja. so, ich meine, es gab
2: ja kurz vor dem Corona-Ausbruch gab es ja noch mal diesen Faschismus-Ausbruch. Naja, gut, nicht ganz, aber ne, in Thüringen diese Sache, das hat ja so die politisch Interessierten, sage ich mal, sehr äh, eine Woche lang beschäftigt, wie ja, dieser äh, Kemmerich oder wie auch immer der jetzt eigentlich heißt, da irgendwie Ministerpräsident wurde. Schöne
1: Bild mit dem Blumenstrauß. Wie, wie hieß sie? Da muss man doch die Linke noch mal ja, loben. Susanne die mittlerweile... Ah, also da, da, ne, da kann man der Linken alles Mögliche vorwerfen. Das war ein ja. schönes Bild, wirklich. ja Ein, Träum, ein Träumchen, wie der Blumenstrauß da auf dem Boden gelandet ist. Das, ist das, hat
2: ja. sie, das hat sie richtig gut gemacht, ja. Ja, und das hat natürlich die politisch Interessierten halt eine Woche lang bewegt. Da war der ganze Fokus auf Thüringen gerichtet. Ja, und ich hatte das halt äh, gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber irgendjemand hatte bei Facebook so irgendwas geschrieben. Also der wohl auch irgendwie beruflich irgendwas damit zu tun hatte mit dieser ganzen Sache. Und der, wie der irgendwie einen befreundeten Fitnesstrainer äh, getroffen hat und der gefragt hat, ja, und wie geht's so auf Arbeit? Ja, oh, viel Stress wegen jetzt in Thüringen. Wieso? Was war in Thüringen? Der hat nichts davon mitbekommen. Das ist ja. natürlich klar. Ja, natürlich. Dort, es gibt ja, natürlich. Leute, die verfolgen keine Nachrichten, Und für die sind halt ganz andere Dinge relevant als das. Ja, Und dann, Love
1: hast, du ja, hast, so die, hast, hast du die letzte Folge von Love Island gesehen? Nee. Ja, da siehst du mal. Ne? <lacht> ich auch nicht. Ne? Was, wir, was wir für, äh, wie Stulle wir sind. ja, was, 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 ja. Ne? Also, ne? Wie wenig wir uns eigentlich mit den anderen äh, verbinden wollen. Ne? Aber Corona, jetzt wieder zurück zum Thema Corona, hast du recht. Ja, und das war Alter.
2: natürlich dann eben etwas, wo ich irgendwie dachte, okay, da müssen jetzt wirklich mal alle durch. Und am ja. Anfang war das ja auch so eine Art so eine Solidaritätswelle, also ich weiß nicht, hier in Eppendorf hingen dann irgendwie so so Zettel an den Laternen mit Telefonnummern, an die Leute sich wenden können, wenn sie irgendwie Hilfe beim Einkaufen brauchen oder einfach mal jemanden zum Sprechen, So oder ich meine, dieser Applaus für Pflegekräfte, das ist zwar sinnlos, aber es ist ja immerhin gut gemeint. Ja
1: klar, also es, die,
2: es steckte keine Bösartigkeit dahin. Ne? Genau, das war ja so schon vom Gefühl her irgendwie so, jetzt müssen wirklich mal alle gemeinsam durch etwas durch. Ja. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen trügerisch, weil ich meine, sagen wir mal, den Ersten Weltkrieg, da mussten auch alle irgendwie durch, aber haben da ganz andere Rückschlüsse draus gezogen oder ganz unterschiedliche Rückschlüsse. Oh, das, das, also von ja. die einen nie wieder Krieg ja, zu genau. den anderen auf zur Revanche. Das jetzt mal besser machen. Ne? Ja, genau. Zurzeit hat man ja auch gerade nicht so das Gefühl, dass äh, die Corona-Krise so den, den Zusammenhalt stärkt, sondern eher, ähm, ja, dass die Leute sich entfremden.
1: So sieht es aus. Ja, so sieht's aus. Glaubst du denn, wenn, die, wenn wir mal so tun, und das wäre dann meine letzte Frage, wenn wir mal so tun, als würde die Menschheit noch ein paar tausend Jahre existieren dürfen, glaubst du denn an eine langfristige Verbesserung des gesamtgesellschaftlichen Bewusstseins oder bist du am Ende doch pessimist? Ähm, ja, also
2: ich glaube insgesamt schon an eine Verbesserung des Gesamtgesellschaftlichen, also was heißt ja was heißt Gesamtgesellschaft? Also
1: der der der, 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 der des eben des Weltengeistes, nehmen wir es mal so, ja? dass einfach ähm, dass in, 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 sagen wir, in 5000 Jahren äh, die Welt eben eine bessere sein, also die menschliche Welt, oder die oder auch natürlich auch die die Artenvielfalt, also dass einfach die gesamte Welt eine bessere sein. Glaubst du das oder glaubst du das nicht? Das ist glaube ich eine ganz spannende Frage.
2: Ja, ich glaube insgesamt schon. Aber es kann natürlich trotzdem zwischendurch auch immer schwere Rückschritte geben. Und die können auch mal im Zweifel ein paar Jahrhunderte andauern oder noch länger. Also ich bin schon ganz zufrieden, jetzt hier und heute zu leben. Also ich möchte nicht unbedingt tauschen mit jemandem im Hamburg des 13. Jahrhunderts.
0: So gerne ich auch
2: auf Mittelaltermärkte gehe und so, so sehr man mich auch für so eine gewisse Mittelalterromantik begeistern kann, aber ernsthaft in so einer Zeit leben? Auf gar keinen Fall. Da haben wir uns sicherlich äh, insgesamt weiterentwickelt.
1: Ja, Aber es fängt ja schon mal damit an, dass wir beide heute wahrscheinlich gar nicht miteinander gesprochen hätten, weil ich ja dann eben schon tot gewesen wäre. Ja, zum also Beispiel. 54 war wahrscheinlich damals schon ein stolzes Alter. nicht ne? Ja. So, ne? Und heute bin ich ja noch ähm, in der Blüte meiner Jahre. Ja, ich habe ja das beste Lebensdrittel noch vor mir. <lacht> ja. <lacht> ja, also so gesehen meinst du, es geht schon nach vorne so nach dem Motto zwei Schritt vor, ein zurück. Ja, kann man das so sagen? Ja. Hast du, hast du, gewusst, hast du gewusst, dass ähm, es ganz viele Junkies gibt? Also ja, ganz viele kann man nicht sagen, also prozentual ganz aber ja, Weil die meisten Junkies sterben ja leider relativ früh. Dass es also nicht wenige Junkies gibt, sagen wir mal so, die, äh, wenn sie die 50 überschritten plötzlich von der Droge lassen können ohne weitere Therapie. Das heißt, die haben zum Teil schon oder die meisten haben schon äh, sechs bis zehn Therapien hinter sich, ja? mhm. haben schon Methadon äh, bekommen, Pipapo, ja Hat alles irgendwie nichts genutzt. Trotzdem musste noch bei Konsum betrieben werden. Ja? Aber dann mhm. plötzlich sind sie 53, 52, 51 und plötzlich hören sie auf mit mit dem ganzen Band. Das heißt, sie mussten nur alt genug werden, um, damit irgendetwas sich im Kopf oder im Körper verändert, um dann äh, einfach anders zu Wäre ja schön, wenn das auf die Menschheit auch zutrifft. Ja. Ne? Das wäre doch ein Träumchen.
2: Ja. ja, man sagt ja so, dass alle sieben Jahre der Mensch auch irgendwie so eine Veränderung durchmacht. Mhm. Mhm. Und klar, gerade auch so, so, so runde Jahreszahlen. Äh, na, ich werde ja jetzt äh, nächstes Jahr 40 das ist natürlich auch immer mal irgendwie so eine so ein, so Zeit für so eine Art Backup, irgendwie so, ne? Was, was ja, irgendwie und, ja, und manchmal Zeit passiert... Man auch bekommen, das kommt, das was gut,
1: das lief ja, gut, was lief ja, schlecht, was ja. kann in Zukunft besser werden und so. Ja. Aber ja von fast unbewusst Ich, ich stelle mir das so vor, dass die jetzt gar nicht da reflektieren, nachdem, oh, ich bin jetzt 50, sondern das passiert offenbar, ich hatte selber auch mal einen Freund, der liebe Fred-Udo-Führer, so wie es ja tatsächlich, ja, das war ein ganz, äh, wie soll ich sagen, begeisterter Alkoholiker, also der regelmäßig äh, ne, auf die Fresse bekommen hat, äh, sich aufs Maul gelegt hat, äh, einfach weil er immer zu besoffen war. Bei dem war es ähnlich. Der hat dann auch schon im Alter von, keine Ahnung, 53 einfach mit dem Saufen ohne äh, großartige Probleme Schluss gemacht. Der hat den Motto, ich habe keine Lust. Der mhm. ist jetzt zu langweilig geworden. Und das wäre natürlich schön, wenn wir es auf die, auf die Menschheit übertragen könnten. Nach dem Motto, im Jahr 4040, ja haben alle gar keinen Bock mehr auf Krieg, auf äh, andere Aggressionen, sondern jetzt wird plötzlich mal friedlich miteinander geliefert. Und das wäre doch schön. Da muss man ja, und, durchhalten. Ja, und den Klimawandel und, in den Griff bekommen, weil sonst wird es keine Menschen mehr geben. Ne? Tja. So.
2: Ja, wie gesagt, ne? also the future is unwritten und ähm, ich denke, wir und unsere direkten Vorfahren haben ja auch schon äh, einiges äh, auf die Reihe gekriegt, was uns das Leben hier relativ angenehm
1: macht, aber es ist natürlich auch alles immer auf irgendwie in Gefahr. Und es ist noch Luft nach oben. Ja. So. Und das wollen wir ja. bitte sagen, ähm, es macht durchaus Sinn, sich politisch zu engagieren, auch wenn man selber vielleicht die Früchte dieses Engagements gar nicht hat ne? Ja, machen? natürlich. Also ich meine, also Politik kommt ja von, von der Polis,
2: also von der Stadt, von der Gemeinschaft. Und ich meine, da wo Menschen zusammenkommen, da wollen sie ja auch irgendwo ihr Gemeinleben planen. Und also unpolitisch kann sich vielleicht ein Einsiedler irgendwo im Wald nennen. Der ist vielleicht unpolitisch. Aber ansonsten kommen Menschen zusammen und ob sie das jetzt Politik nennen oder nicht, aber es ist immer eine Frage der Organisation des Zusammenlebens. So, es sei Gott. denn, man ist ein Idiot. Weißt du, wo das <lacht> kommt? <lacht> Nein, das, du meinst, aber das hast du jetzt gerade so schön betont. Nein, sag es bitte. Das waren die Bürger Athens, die ihr ja Bürgerrecht nicht wahrgenommen haben. Also die nicht zu den, Vers den, nicht zu den Bürgerversammlungen gegangen ja, sind. verstehe,
1: verstehe. Und
2: das heutzutage Idiot, dann nicht so ein netter Begriff ist, deutet so ein bisschen darauf hin, dass die nicht so hoch angesehen waren.
1: Alter Schwede, das ist bitte das Schlusswort. Und ich finde, es ist so entzückend. Ich habe heute natürlich schon einiges gelernt. Aber das war, glaube ich, nach meinem Empfinden, das Wichtigste, was ich gelernt habe, weil natürlich habe hab ich auch, hab auch ich schon 10.000 Mal Idiot gesagt ne? und war dann selber ein Idiot in dem Moment, weil ich gar nicht wusste, was das bedeutet oder wo das herkommt. Ja? Sehr schön. Ähm, mhm. Kein Tag ohne Erkenntnisgewinn. Ne? Und deshalb, ja. machen, wir, deshalb äh, machen wir auch diese Sendung, damit wir selber, damit der liebe Hagi, hallo Hagi, <lacht> geht's dir gut, ja? damit auch wir etwas lernen und ähm, wie soll ich sagen, am Ende bewusstere und vielleicht sogar bessere Menschen. Mein lieber Jan, ja, ich,
2: ja. du ich darfst jetzt auch noch eine Sache sagen und, und dann ist Schluss. Ja, ja. Nee, ich habe was, das war glaube ich noch vor der Aufzeichnung. Da hast du, da habe ich gesagt, hier. man sieht ja irgendwie, was sich hier irgendwie bewegt. Ich wusste nicht, wie das heißt. Und da meinst du, das ist die Herzlinie.
1: Ja, achso, muss man, man noch, muss ja, den Leuten sagen, also wir sehen immer auf dem Bildschirm unsere, äh, ja, wie man das so aus dem Tonstudio kennt, also wenn einer spricht, dann sieht man immer, spricht er lauter, spricht er leiser, wir können also immer unsere, unsere Ausschläge hier beobachten. Ne? Genau,
2: ja. und ich habe im ersten Moment halt echt so an, an, an das Herz gedacht, irgendwie so wie im OP jetzt irgendwie, so die ja. Herzlinie, ja, genau. aber so mit so ein bisschen Nachdenken, ich glaube, das hat eher was mit Heinrich Herz zu tun. Oh. Nachdem ja
1: hier unser Hamburger Fernsehturm benannt ist. Oh, Als jetzt wird es aber nerdmäßig, mein lieber Mann. Ja, kann ja
2: aber das wusste ich vorher nicht, dass das Herzlinie heißt. Wusste ich auch.
1: Ja. so Und noch was genau. Liebe Leute da draußen. Wir haben jetzt, wir müssen ja das Päuschen abziehen, aber so bei 2 Stunden 15 Minuten sind wir jetzt gelandet, würde ich sagen. Das war wahrscheinlich eine von den Top 5 ARCAS-Folgen, was die Länge angeht. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, was den Inhalt angeht. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und unterhalten klingt fast zu, zu banal. War super interessant. Lieber Jan, vielen Dank, dass du da warst. Lieber, ja, lieber Jan, ich bedanke mich auch. Ja, lieber Hagi, vielen Dank, dass du irgendwie gefühlt auch dabei warst. <lacht> äh, wir haben deine Wortbeiträge vermisst. Wir wären natürlich dann auch noch bei 2 Stunden 45 gelandet, wenn der Hagi auch noch was ge gesagt hätte, mindestens. Und lieber Fred, bist du noch da? Äh, falls nicht, auch egal dank auch dir pass auf äh, lieber Jan äh, wir sagen jetzt nochmal winke winke und dann bleibst du aber noch in der in der Leitung bitte schön nicht, äh, no. nicht auflegen ja also wir wir hören uns wieder bis bald tschüss
0: tschüss